0: đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim, tác giả John Gray, dịch giả Nguyễn Thanh Nhàn, được phát hành bởi nhà xuất bản Hồng Đức và công ty Bisbook. Chương 5 bất đồng ngôn ngữ. Lần đầu tiên khi người đàn ông sao hỏa và đàn bà sao kim ở bên nhau, họ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn như chúng ta ngày nay. Họ nhận thấy họ hoàn toàn khác nhau. Mặc dù vậy, họ vẫn có thể giải quyết những rắc rối này. Một trong những bí quyết để thành công là giao tiếp tốt. Trớ trêu thay, họ giao tiếp tốt là bởi vì họ sử dụng ngôn ngữ khác nhau. Khi có vướng mắc họ chỉ cần tới tìm một người phiên dịch. Tất cả mọi người đều biết rằng đàn ông sao họa và đàn bà sao kim nói những ngôn ngữ khác nhau. Cho nên khi có xung đột, thay vì phán xét hay gây hấn, họ tìm một cuốn từ điển ngôn ngữ để hiểu người khác trọn vẹn hơn. Nếu cuốn từ điển không hữu ích, họ sẽ tìm tới một phiên dịch viên nhờ trợ giúp. Bạn biết đấy, ngôn ngữ của đàn ông sao họa và đàn bà sao kim có từ ngữ giống nhau, nhưng cách sử dụng lại mang tới những ý nghĩa khác nhau. Cách diễn đạt thì giống nhau, nhưng hàm ý và cảm xúc lại khác nhau. Họ rất dễ hiểu sai. Bởi vậy, khi khúc mắc trong giao tiếp nảy sinh, họ nghĩ rằng đó chỉ là do hiểu lầm từ một phía và chỉ cần hỗ trợ một chút là sẽ hóa giải. Họ học cách tin tưởng và chấp nhận điều mà ngày nay chúng ta hiếm khi làm được Thể hiện cảm xúc, diễn đạt thông tin Tới giờ chúng ta vẫn cần một người phiên dịch Khi dùng chung từ ngữ, đàn ông và đàn bà hiếm khi bày tỏ cùng ý nghĩa Ví dụ, khi phụ nữ nói Em cảm giác như anh chẳng bao giờ lắng nghe em cả Cô ấy không muốn từ chẳng bao giờ được hiểu theo nghĩa đen Việc sử dụng từ này chẳng qua là một cách để cô biểu đạt sự thất vọng của mình khi đó mà thôi. Nó không mang thông tin thực sự. Để diễn đạt trọn vẹn cảm xúc của mình, phụ nữ thường sử dụng lối nói cường điệu, ẩn dụ và khái quát. Do vậy, đàn ông hiểu lầm bởi vì họ không hiểu mục đích, ý nghĩa của chúng. Họ thường phản ứng một cách thiếu thông cảm. Sau đây là 10 lời phàn nàn rất dễ bị hiểu lầm cũng như cách đáp lại từ phía đàn ông mười lời phàn nàn dễ gây hiểu lầm Phụ nữ nói Chúng ta chẳng bao giờ đi chơi Đàn ông đáp Không đúng, chúng ta vừa mới đi tuần trước mà Phụ nữ nói Chẳng ai quan tâm đến em Đàn ông đáp Anh chắc chắn mọi người đều quan tâm đến em Phụ nữ nói Em mệt, em chẳng làm được gì cả Đàn ông đáp Anh cũng rất mệt mỏi em à Phụ nữ nói Em muốn quên tất cả mọi thứ Đàn ông đáp, nếu không thích công việc đó, hãy bỏ nó đi. Phụ nữ nói, nhà mình lúc nào cũng lộn xộn. Đàn ông đáp, chỉ thỉnh thoảng mới lộn xộn thôi. Phụ nữ nói, chẳng ai lắng nghe em nói cả. Đàn ông đáp, thì anh đang nghe đây. Phụ nữ nói, chẳng có việc nào có hiệu quả. Đàn ông đáp, ý em là lỗi tại anh à. Phụ nữ nói, Anh chẳng yêu em gì hết. Đàn ông đáp, tất nhiên là có chứ, nếu không tại sao anh lại ở đây? Phụ nữ nói, chúng ta lúc nào cũng bận rộn. Đàn ông đáp, thứ xấu chúng ta cũng nghỉ ngơi đấy chứ. Phụ nữ nói, em muốn lãng mạn hơn. Đàn ông đáp, ý em là anh không lãng mạn à. Bạn có thể thấy, việc dùng từ ngữ của phụ nữ khiến đàn ông dễ hiểu lầm như thế nào? bởi vì đàn ông lời nói là phương tiện biểu đạt thực tế và mang tính thông tin chúng ta cũng thấy câu trả lời của đàn ông có khả năng châm ngòi cho một cuộc tranh cãi như thế nào ngôn ngữ không rõ ràng là vấn đề lớn nhất trong một mối quan hệ lời phụ nữ hay phàn nàn nhất là chẳng ai lắng nghe tôi cả lời phàn nàn này thường bị hiểu sai hoặc không được hiểu việc nam giới hiểu theo nghĩa đen câu nói này dẫn đến việc tranh cãi với phụ nữ Anh cho rằng việc anh có thể nhắc lại những gì cô nói chứng thực rằng anh có nghe cô, nhưng câu nói kia lại mang ý nghĩa khác. Em cảm thấy anh chưa hiểu điều em nói, hoặc anh không quan tâm đến việc em cảm thấy thế nào. Liệu anh có thể thể hiện là anh quan tâm đến những gì em nói không? Nếu đàn ông thực sự hiểu ý nghĩa lời phàn nàn đó, anh có thể đáp lại một cách tích cực hơn. Đàn ông và đàn bà tranh cãi chủ yếu bởi họ không hiểu ý nhau, những lúc như thế, điều quan trọng là cần phải ngẫm lại và hiểu đúng ý. Bởi vì đàn ông không hiểu rằng phụ nữ bộc lộ cảm xúc theo cách khác, nên họ không đánh giá đúng mức cảm nhận của người bạn đời. Điều này dẫn đến tranh cãi. Người sao họa cổ xưa đã học cách tránh được những tranh cãi này bằng cách hiểu đúng ý nhau. Bất cứ khi nào nghe thấy lời than phiền, họ đều tham khảo cuốn từ điển ngôn ngữ sao hỏa sao kim để hiểu đúng ý nghĩa của nó. Khi phụ nữ sao kim nói, mục này bao gồm những trích dẫn phong phú, từ cuốn từ điện ngôn ngữ, sao họa sao kim. Mỗi lời phàn nàn trong 10 lời trên đều được dịch nghĩa để đàn ông có thể hiểu ý nghĩa thực sự của nó. Mỗi lời chú dẫn đi kèm gợi ý câu trả lời mà phụ nữ muốn nghe. Bạn thấy đấy, khi phụ nữ sao kim buồn, cô ấy chỉ nói chung chung, nhưng cũng ẩn chứa mong muốn nhận được sự hỗ trợ nào đó. Cô ấy không trực tiếp đòi hỏi bởi trên sao kim Mọi người đều thấu hiểu ngôn ngữ này chính là ngụ ý một yêu cầu riêng. Bằng cách thông dịch, những yêu cầu ẩn dấu này sẽ được tiết lộ. Nếu đàn ông biết lắng nghe phụ nữ thì anh ta có thể nhận ra ngụ ý đòi hỏi của cô và tìm cách trả lời thích hợp. Do đó, phụ nữ sẽ cảm thấy được lắng nghe và yêu thương. Từ điển ngôn ngữ sao họa, sao kim Chúng ta chẳng bao giờ đi chơi, Được dịch sang tiếng sao hỏa có nghĩa là Em muốn mình cùng đi chơi hoặc cùng làm gì đó Chúng ta sẽ có thời gian vui vẻ Và em rất muốn ở bên anh Anh thấy thế nào? Anh sẽ đưa em đi ăn tối chứ Đã lâu rồi chúng ta chưa đi chơi Nếu không có lời thông dịch này Thì đàn ông có thể hiểu Chúng ta chẳng bao giờ đi chơi Là anh chẳng đưa em đi chơi gì cả Anh thế này thật đáng thất vọng Chúng ta chưa bao giờ làm gì cùng nhau Bởi anh lười biếng Không lãng mạn và thật là nhàm chán Chẳng ai quan tâm đến em Được dịch sang tiếng sao hỏa là Hôm nay em cảm thấy không được ai quan tâm hay để ý Cảm giác như chẳng có ai thấy mình cả Em biết có một vài người thấy em Nhưng họ dường như chẳng quan tâm gì đến em Em thất vọng khi anh cứ bận rộn cả ngày Em biết anh làm việc vất vả Nhưng nhiều khi em cảm thấy mình không còn quan trọng với anh nữa Em sợ anh coi trọng công việc hơn em Anh có thể ôm em vào lòng Và nói xem em đặc biệt với anh thế nào không Nếu không có lời thông dịch này Đàn ông có thể hiểu Chẳng ai quan tâm đến em là Em thật bất hạnh Em chẳng được quan tâm như em mong muốn Chẳng có hy vọng gì cả Anh còn chẳng quan tâm em Trong khi anh lại được xem là người yêu em nhất Anh phải tự thấy xấu hổ chứ Anh chẳng đáng yêu gì cả Em chưa bao giờ lờ anh đi như vậy Em mệt, em chẳng làm được gì cả. Được dịch sang tiếng sao hỏa là Hôm nay em đã phải làm việc rất vất vả, em cần nghỉ ngơi rồi mới có thể tiếp tục. Em thật may mắn có người chồng biết thông cảm. Anh có thể ôm em vào lòng và giúp em yên tâm rằng Mình đã làm một việc tốt và em xứng đáng được nghỉ ngơi không? Nếu không có lời thông dịch này, đàn ông có thể hiểu Em mệt, em chẳng làm được gì cả là Em phải làm mọi việc, còn anh chẳng làm gì cả. Anh nên làm nhiều hơn, em không thể tự làm hết được. Em cảm thấy thật thất vọng, em muốn sống với một người đàn ông thực sự. Lựa chọn anh thật là một sai lầm lớn. Em muốn quên tất cả mọi thứ, được dịch sang tiếng sao hỏa là Em muốn anh hiểu rằng em yêu công việc và cuộc sống của mình, nhưng hôm nay em bị quá tải. Em muốn làm một việc gì đó cho riêng mình trước khi gánh trách nhiệm trên vai, Anh có thể hỏi có chuyện gì xảy ra với em thế và lắng nghe em nói với sự cảm thông mà không cần đưa ra bất kỳ giải pháp nào chứ Em chỉ muốn anh hiểu áp lực mà em đang cảm nhận Điều đó sẽ an ủi em rất nhiều Nó sẽ giúp em thư giãn Ngày mai em sẽ lại quay về với những bổn phận của mình Nếu không có lời thông dịch này đàn ông có thể hiểu em muốn quên tất cả mọi thứ là Em phải làm việc nhiều đến mức em không muốn làm gì nữa Em thật bất hạnh khi sống với anh Em muốn một người bạn đời tốt hơn Người có thể đem đến cho em cuộc sống thỏa mãn hơn Anh đang làm một việc thật khủng khiếp Nhà mình lúc nào cũng lộn xộn Được dịch sang tiếng sao hỏa là Hôm nay em muốn nghỉ ngơi Nhưng nhà cửa bừa bãi quá Em thấy nản quá Em cần nghỉ ngơi Hy vọng anh không trông chờ em dọn dẹp tất cả Anh có đồng ý là nhà cửa bừa bãi không Vậy anh xung phong dọn dẹp được chứ Nếu không có lời thông dịch này Thì đàn ông có thể hiểu Nhà mình lúc nào cũng lộn xộn là Nhà cửa bừa bãi như thế này là do anh Em đã dọn dẹp mọi thứ Em chưa dọn xong anh đã lại bày bừa ra Anh đúng là một kẻ lười biếng bẩn thỉu Em sẽ không sống cùng anh nữa Chừng nào anh chưa thay đổi Lâu chùi dọn dẹp tất cả đi Chẳng ai lắng nghe em cả Được dịch sang tiếng sao hỏa là Em sợ mình quá tẻ nhạt với anh em sợ anh không quan tâm đến em nữa hôm nay em rất nhạy cảm anh có thể quan tâm đặc biệt tới em không em rất thích điều đó em đã có một ngày vất vả và cảm thấy như chẳng ai muốn nghe những gì em nói anh sẽ lắng nghe em và hỏi em bằng những lời cảm thông như hôm nay có chuyện gì vậy có chuyện gì khác đã xảy ra phải không em cảm thấy thế nào em muốn gì nào em cảm thấy khác như thế nào hay dùng những lời quan tâm tỏ ra lưu ý và làm yên lòng em như nói anh nghe hoặc anh biết em muốn nói gì mà hay anh hiểu hoặc đơn giản chỉ là lắng nghe thi thoảng khi em ngừng lại hãy xoa dịu em bằng những tiếng ồ hùm à hùm chú ý đàn ông sao họa chưa bao giờ nghe thấy những âm thanh này trước khi tới sao kim nếu không có lời thông dịch này đàn ông có thể hiểu chẳng ai lắng nghe em cả thành Em luôn quan tâm đến anh nhưng anh không hề lắng nghe em. Lúc nào anh cũng thế, càng ngày anh càng nhàm chán. Em muốn một ai đó thú vị và biết quan tâm mà anh thì chẳng được như vậy. Anh làm em thất vọng, anh thật ích kỷ, thiếu quan tâm và xấu tính. Chẳng được việc gì cả, dịch sang tiếng sao hỏa có nghĩa là hôm nay em thấy mình bị quá tải, em sẽ rất vui nếu anh có thể chia sẻ với em. Như thế sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn. Hôm nay hình như em chẳng làm được gì Em biết điều đó không đúng Nhưng em cảm thấy mình quá tải Với khối lượng công việc phải làm Anh sẽ ôm em và nói rằng Em làm rất tốt chứ Chắc chắn em sẽ thấy tốt hơn Nếu không có lời thông dịch này Đàn ông có thể hiểu Chẳng được việc gì cả là Anh chẳng làm được gì ra hồn cả Em không thể tin tưởng vào anh Giá mà em không nghe anh Em đã không phải chịu tình trạng hỗn độn này Người khác chắc chắn sẽ làm tốt, còn anh chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thôi. Anh chẳng yêu em gì hết, được dịch sang tiếng sao hỏa là Em thấy như thể anh không còn yêu em nữa, em sợ càng ngày càng đẩy anh ra xa. Em biết anh yêu em và anh đã dành cho em rất nhiều điều, nhưng hôm nay em lại cảm thấy bất an, anh có thể khẳng định lần nữa và nói với em chỉ ba từ kỳ diệu, anh yêu em được không? Được như vậy, mọi thứ sẽ tốt hơn lên rất nhiều. Nếu không có lời thông dịch này, đàn ông có thể hiểu, anh chẳng yêu em gì hết, là em đã dành cho anh cả thanh xuân của mình, còn anh thì ngược lại. Anh chỉ lợi dụng em mà thôi, anh thật ích kỷ và lạnh lùng. Anh chỉ làm theo những gì mình muốn vì bản thân anh mà thôi. Anh không biết quan tâm đến ai khác, em thật ngớ ngẩn khi yêu anh, giờ em chẳng còn gì cả. Chúng ta lúc nào cũng bận rộn, được dịch sang tiếng sao hỏa là em thấy rất vội vàng em không thích vội vàng chút nào em ước gì cuộc sống không vội vàng đến thế em biết chẳng ai có lỗi trong chuyện này em biết anh đã cố gắng hết sức để chúng ta tới đó đúng giờ và em thực sự đánh giá cao nỗ lực đó hãy thông cảm với em và nói một điều gì đó giống như thật là khó chịu khi lúc nào ta cũng phải vội vàng anh cũng không thích thế này nếu không có lời thông dịch này Đàn ông có thể hiểu Chúng ta lúc nào cũng bận rộn Là anh thật vô trách nhiệm Anh luôn đợi đến phút cuối mới làm mọi việc Em chưa bao giờ hạnh phúc khi sống với anh Chúng ta luôn vội vội vàng vàng để không bị muộn Mọi thứ đã bị phá hủy kể từ khi em sống với anh Em chỉ hạnh phúc hơn khi không ở bên anh Em muốn lãng mạn hơn được dịch sang tiếng sao hỏa là Tình yêu của em dạo này anh đã phải làm việc vất vả rồi Hãy dành chút thời gian riêng tư Em rất muốn chúng ta dành thời gian bên nhau Không con cái Không áp lực công việc Anh thật lãng mạn Anh sẽ gây bất ngờ cho em với những bông hoa xinh đẹp Và hẹn hò cùng em chứ Em rất thích lãng mạn Nếu không có lời thông dịch này Đàn ông có thể hiểu Em muốn lãng mạn hơn Là anh chẳng khiến em hài lòng gì cả Anh chẳng còn hấp dẫn nữa Anh chưa có đủ những kỹ năng lãng mạn Em chưa bao giờ cảm thấy thực sự thỏa mãn. Ước gì anh được như đám đàn ông mà em biết. Sau khi dùng cuốn từ điển này một vài năm, đàn ông không cần mở ra mỗi khi nghe thấy những lời phàn nàn nữa. Anh đã bắt đầu hiểu cách phụ nữ suy nghĩ và cảm nhận. Anh biết rằng không nên hiểu những lời đó theo nghĩa đen. Đó chỉ là cách phụ nữ muốn biểu đạt trọn vẹn cảm xúc của mình. Đó là những điều mà đàn ông sao họa phải nhớ khi đến sau kim. Khi đàn ông im lặng Một trong những thử thách lớn với đàn ông là biết cách hiểu đúng và thông cảm với người phụ nữ khi cô ấy thể hiện cảm xúc của mình Thử thách lớn nhất của phụ nữ là biết cách hiểu đúng và thông cảm với đàn ông khi anh ta im lặng Sự im lặng là điều dễ khiến phụ nữ hiểu lầm nhất Đàn ông thường đột ngột dừng nói chuyện và trở nên im lặng Điều này khiến người sau kim khó lý giải Đầu tiên cô nghĩ là anh bị điếc Cô cho là anh không nghe thấy những gì người khác nói đó là lý do anh không trả lời Bạn sẽ thấy đàn ông và phụ nữ Suy nghĩ và xử lý thông tin rất khác nhau Phụ nữ nói ra và chia sẻ Quá trình suy nghĩ với người biết lắng nghe Thậm chí ngày nay Phụ nữ thường diễn đạt những gì mình muốn Qua hình thức nói liên tục Để những suy nghĩ tuôn chảy tự do Và thoải mái diễn đạt Chúng giúp phụ nữ đến gần trực giác của mình Quá trình này là hoàn toàn bình thường Và đôi khi là cực kỳ cần thiết Tuy nhiên đàn ông xử lý thông tin Theo một cách khác Trước khi họ nói hay trả lời, họ yên lặng, nghiền ngẫm, hoặc suy nghĩ về điều họ vừa nghe hoặc trải qua. Trong thâm tâm, họ suy nghĩ về câu trả lời hữu ích nhất và chính xác nhất. Trước tiên, họ suy nghĩ rất kỹ, rồi sau đó họ mới diễn đạt nó. Quá trình này có thể kéo dài từ vài phút tới vài giờ. Nếu chưa có đủ thông tin để đi đến câu trả lời, anh ta có thể sẽ chẳng đáp lại lời nào. Và như vậy, càng khiến phụ nữ hoang mang, Phụ nữ cần hiểu rằng khi đàn ông yên lặng, có nghĩa họ đang nói Anh không biết nói gì bây giờ nhưng anh đang suy nghĩ về chuyện đó Thay vào đó, phụ nữ lại hiểu là Anh không trả lời bởi anh chẳng quan tâm gì đến em và anh lờ nó đi Điều em nói chẳng có gì quan trọng nên anh chẳng cần trả lời Phụ nữ phản ứng như thế nào với sự yên lặng của đàn ông? Phụ nữ thường hiểu sai về sự yên lặng của đàn ông Điều này phụ thuộc vào việc cô ấy cảm thấy ngày hôm đó như thế nào Bởi cô ấy có thể tưởng tượng ra những tình huống tồi tệ nhất Anh ấy kết mình, anh ấy không yêu mình nữa Anh ấy sẽ rời bỏ mình mãi mãi Từ đó gây ra nỗi lo sợ sâu thẳm trong cô Tôi sợ rằng nếu anh rời bỏ tôi, tôi sẽ không bao giờ được yêu thương nữa Tôi không xứng đáng để được yêu thương Khi đàn ông im lặng, phụ nữ rất dễ tưởng tượng ra những điều tồi tệ nhất, bởi vì khi đàn ông im lặng, phụ nữ sẽ nói ra những điều dễ gây tổn thương hoặc không muốn nói chuyện với anh, bởi cô không còn tin tưởng anh nữa. Bởi vậy, phụ nữ luôn cảm thấy bất an khi đàn ông đột nhiên im lặng. Khi phụ nữ lắng nghe một phụ nữ khác, cô ấy sẽ liên tục thể hiện với người nói rằng cô đang nghe và đang rất quan tâm. Khi người nói dừng lại, thì người nghe sẽ đáp lại người nói, bằng những hư từ như ồ ừm hừm à a à, một cách bản năng khi không có tiếng đáp lại này thì sự im lặng của đàn ông có thể sẽ rất đáng sợ nhờ việc hiểu về chiếc kén của đàn ông phụ nữ có thể hiểu chính xác sự yên lặng của đàn ông và ủng hộ điều đó hiểu về cái kén phụ nữ phải tìm hiểu rất nhiều về đàn ông thì mối quan hệ của họ mới trở nên hoàn thiện Họ cần phải biết rằng khi đàn ông đang bối rối hay căng thẳng, anh ta sẽ tự động ngừng nói và ẩn mình trong kén để suy nghĩ về mọi việc. Phụ nữ cần biết rằng không ai được phép vào trong chiếc kén đó, kể cả là người bạn tốt nhất của anh ta. Đây là cách riêng của những người đến từ xa hỏa. Phụ nữ không cần phải lo sợ việc mình làm sai. Dần dần họ hiểu nếu để đàn ông một mình với chiếc kén đó, thì chỉ một lúc sau họ sẽ bước ra và mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Tuy nhiên đối với phụ nữ, bài học này khá khó khăn, bởi trên sao Kim, không rời bỏ bạn mình khi họ đang buồn là quy tắc vàng. Bỏ mặc người họ yêu khi anh ấy đang buồn không phải là yêu thương họ. Bởi cô quan tâm tới anh, cô muốn bước vào cái kén để giúp đỡ anh. Thêm vào đó, thêm vào đó, cô ấy lầm tưởng nếu hỏi xem anh cảm thấy như thế nào và tỏ ra là một người lắng nghe chăm chú ân cần thì anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng điều này chỉ làm cho anh ấy rối thêm mà thôi Theo bản năng cô ấy chỉ muốn giúp đỡ anh mà thôi Giúp theo cách mà cô muốn được giúp đỡ Ý định của cô là tốt nhưng kết quả thì ngược lại Cả đàn ông và phụ nữ đều ngừng thể hiện cách quan tâm mà họ thích Và bắt đầu tìm hiểu cách thức khác nhau mà đối phương suy nghĩ, cảm thấy và phản ứng Tại sao đàn ông ẩn mình trong chiếc kén của họ? Đàn ông ẩn mình trong kén của họ hoặc trở nên yên lặng là bởi vì những lý do sau một anh ta cần suy nghĩ về một vấn đề nào đó và tìm giải pháp có tính thiết thực cho vấn đề đó 2 anh ta chưa có đáp án cho một câu hỏi hay một vấn đề đàn ông chưa bao giờ được dạy để nói à tôi không có câu trả lời tôi cần phải chui vào kén để tìm ra nó những người đàn ông khác chỉ thừa nhận anh ta đang suy nghĩ mỗi khi im lặng 3. Anh ta trở nên buồn bực và căng thẳng. Những lúc như thế, anh ta cần ở một mình để bình tĩnh và có thể kiểm soát bản thân. Anh không muốn làm hay nói bất cứ điều gì để sau này phải hối tiếc. 4. Anh ta cần tìm lại chính mình Đối với đàn ông đang yêu, lý do thứ tư này rất quan trọng. Những lúc như thế này, họ thường đánh mất và quên cả chính bản thân họ. Họ có thể cảm thấy rằng việc quá thân mật sẽ khiến họ giảm đi năng lượng. Họ cần điều chỉnh mức độ thân mật đó. Khi nào họ quá gần gũi đến mức đánh mất bản thân, chuồng báo động sẽ vang lên nhắc nhở họ chui vào kén. Việc đó giúp đàn ông trẻ lại, tìm thấy sức mạnh và tình yêu của mình. Vì sao phụ nữ nói? Phụ nữ nói bởi nhiều lý do. Đôi khi lý do phụ nữ nói chính là lý do đàn ông im lặng. Đây là 4 lý do phổ biến nhất. một Để trao đổi và tập trung thông tin. Nhìn chung đây là lý do duy nhất giống đàn ông. 2. Để thăm dò và khám phá chủ đề cô muốn nói. Đàn ông im lặng để suy xét điều mình muốn nói, còn phụ nữ nói ra là để suy xét kỹ càng hơn. 3. Để cảm thấy dễ chịu hơn và tập trung hơn khi cô ấy buồn bực. Khi ở trong kén, đàn ông có cơ hội làm dịu sự căng thẳng của mình. 4. Để tạo sự thân mật. Thông qua việc chia sẻ nội tâm, cô có thể biết được tình cảm của mình. Trong khi người sao hỏa im lặng là để tìm lại chính mình, gần gũi quá nhiều sẽ khiến anh ta lo sợ và đánh mất bản thân. Thật dễ dàng để nhận ra tại sao các đôi nam nữ lại tranh cãi quá nhiều nếu không có hiểu biết nhất định về những điểm khác biệt cũng như những nhu cầu khác nhau của hai phía. Bị rồng thiêu đốt Phụ nữ cần hiểu một điều quan trọng là không nên cố gắng làm cho đàn ông nói chuyện khi anh ta chưa sẵn sàng. Khi thảo luận về chủ đề này trong một cuộc hội thảo của tôi, một người da đỏ đã chia sẻ rằng trong bộ lạc của cô ấy, người mẹ sẽ dạy con gái mình rằng khi kết hôn vào thời điểm đàn ông bị rối loạn và căng thẳng, anh ta sẽ nấu mình trong chiếc kén của họ. Phụ nữ không nên trách bản thân vì chuyện này thì thoảng vẫn xảy ra. Điều đó không có nghĩa là anh ấy không còn yêu cô nữa. Những bà mẹ thì khẳng định rằng rồi đàn ông sẽ lại trở về như cũ. Nhưng điều quan trọng nhất mà họ muốn nhắc nhở con gái mình là đừng bao giờ theo anh ta vào chiếc kén đó. Nếu như cô ấy cố tình, cô sẽ bị con rồng đang canh giữ kén thiêu đốt vì sự tức giận của nó. Nếu phụ nữ cố tình theo đàn ông chui vào chiếc kén đó, nhiều xung đột không cần thiết sẽ nổ ra. Phụ nữ đã không hiểu rằng đàn ông thực sự cần được ở một mình hoặc là yên tĩnh mỗi khi họ rối trí. Nhưng khi đàn ông thu mình vào trong kén, Phụ nữ lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên cô cố làm cho anh phải nói ra. Nếu như có khó khăn gì, cô hy vọng có thể giúp đỡ anh bằng cách khiến anh phải nói về vấn đề đó. Cô hỏi, có chuyện gì vậy? Anh đáp, không có gì cả. Nhưng cô lại thấy anh ấy đang buồn bực. Cô tự hỏi tại sao anh ấy lại giấu giếm cảm xúc của mình. Thay vì để anh tự suy ngẫm trong chiếc kén của mình, thì cô lại vô tình làm gián đoạn mạch suy nghĩ của anh. Cô lại hỏi, em biết có chuyện gì đó làm cho anh phiền lòng, chuyện gì vậy? Anh ấy lại đáp, không có gì. Không thể không có gì được, rõ ràng có chuyện gì đó khiến anh phiền lòng, anh đang cảm thấy thế nào? Anh đáp, nhìn xem, anh vẫn ổn, bây giờ hãy để anh một mình. Cô nói, anh cư xử như thế với em mà được à, anh chẳng bao giờ chia sẻ gì với em. Em làm sao mà đoán được anh đang nghĩ gì? Anh không còn yêu em nữa. Em cảm thấy anh đang bỏ rơi em. Lúc này anh ấy không còn kiểm soát bản thân được nữa và bắt đầu nói những điều mà sau đó anh thấy hối hận. Con rồng trong anh trỗi dậy và làm cô tổn thương. Khi những người đến từ sao hỏa nói Đàn ông tức giận với phụ nữ khi cô vô tình xâm phạm khoảng thời gian suy nghĩ riêng tư Và cả khi họ hiểu nhầm về cách thể hiện của anh, cả khi anh ở trong kén và khi anh chuẩn bị bước vào chiếc kén đó. Khi được hỏi, có chuyện gì à, người sao họa sẽ đáp lại ngắn gọn như không có gì cả, hoặc là anh vẫn ổn. Nhìn chung những lời đáp ngắn gọn này là cách duy nhất để người sao Kim hiểu mình cần lui về cho anh không gian suy nghĩ một mình. Thay vì nói, anh đang chán nản anh cần ở một mình, thì đàn ông chỉ thể hiện bằng việc im lặng. Dưới đây là 6 dấu hiệu cảnh báo cách phụ nữ vô thức đáp lời, thể hiện cách xử sự không hỗ trợ và có tính xâm phạm. 6 dấu hiệu cảnh báo ngắn gọn phổ biến Khi phụ nữ hỏi Có chuyện gì thế? Đàn ông đáp Tôi ổn hoặc mọi việc đều ổn. Phụ nữ nói Em biết là có chuyện mà, chuyện gì vậy? Đàn ông đáp Anh vẫn ổn. Phụ nữ nói Nhưng trông anh rất buồn, hãy nói ra đi Đàn ông đáp Không có gì cả Phụ nữ nói Em muốn giúp anh, em biết có chuyện gì đó Khiến anh buồn, chuyện gì vậy Đàn ông đáp Mọi việc đều ổn, hoặc anh vẫn ổn Phụ nữ nói Anh chắc chứ Em rất vui nếu giúp được anh Đàn ông đáp Không có chuyện gì lớn cả Phụ nữ nói Nhưng có chuyện gì đó khiến anh buồn Em nghĩ chúng ta nên nói chuyện. Đàn ông đáp, đó không phải là vấn đề. Phụ nữ nói, nhưng đó là cả một vấn đề, em có thể giúp anh. Khi đàn ông đưa ra một trong những lời giải thích ngắn gọn như trên, có nghĩa là anh ta muốn được yên lặng và có không gian riêng. Những lúc như vậy, để tránh hiểu nhầm và lo sợ không cần thiết, người sao kim nên tra cứu từ điển ngôn ngữ sao hỏa sao kim. Không có cuốn từ điển này, phụ nữ dễ hiểu sai những lời đép ngắn gọn trên. Phụ nữ cần biết rằng khi đàn ông nói tôi vẫn ổn, đó là một sự thuật lại ngắn gọn những gì mà anh muốn nói. Anh vẫn ổn vì anh có thể xử lý việc này một mình, anh không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào khác. Làm ơn giúp anh bằng cách đừng lo lắng gì về anh cả hãy tin rằng tự bản thân anh cũng có thể giải quyết được mọi việc. Nếu không có lời phiên dịch này, khi đàn ông nói anh vẫn ổn, cô sẽ cảm thấy dường như anh ấy đang phủ nhận cảm xúc và rắc rối của anh, để rồi cô càng cố gắng giúp anh bằng cách đặt ra những câu hỏi hoặc tiếp tục nói theo phán đoán của cô. Cô không biết rằng anh đang sử dụng ngôn ngữ ngắn gọn mà thôi. Dưới đây là một vài trích dẫn trong cuốn từ điển ngôn ngữ của họ. Từ điển ngôn ngữ sao hỏa, sao kim Anh vẫn ổn, dịch ra ngôn ngữ sao kim nghĩa là Anh vẫn ổn, anh có thể giải quyết rắc rối của mình. Anh không cần bất cứ sự trợ giúp nào, cảm ơn em. Nếu không có sự thông dịch này, khi đàn ông nói anh vẫn ổn, cô sẽ hiểu thành. Anh không gặp rắc rối gì cả bởi vì anh chẳng quan tâm đến nó. Hoặc anh không muốn chia sẻ cảm giác rối ren của mình với em. Anh không tin em ở đây là vì anh. Anh vẫn khỏe, dịch sang ngôn ngữ người sao kim có nghĩa là anh vẫn khỏe vì anh có thể xử lý thành công vướng mắc hoặc vấn đề của mình anh không cần sự trợ giúp nào cả nếu cần anh sẽ lên tiếng nếu không có sự thông dịch này khi đàn ông nói anh vẫn khỏe cô sẽ hiểu thành anh không quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra với anh điều đó không quan trọng thậm chí nếu nó gây khó chịu cho em anh cũng chẳng quan tâm không có chuyện gì cả dịch xe ngôn ngữ người sau kim nghĩa là không có điều gì khiến anh buồn bực cả hay không thể tự mình giải quyết. Làm ơn đừng hỏi anh bất cứ câu hỏi nào nữa. Nếu không có sự thông dịch này, khi đàn ông nói không có chuyện gì cả, cô sẽ hiểu thành. Anh chẳng biết điều gì đang làm mình buồn bực. Anh cần em đưa ra những câu hỏi giúp anh tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra. Lúc này cô sẽ bắt đầu khiến anh tức giận vì hỏi quá nhiều, trong khi anh ta thực sự chỉ muốn được ở một mình. Mọi chuyện đều ổn, Dịch xe ngôn ngữ người sau Kim nghĩa là Đó là một rắc rối nhưng em không cần tự trách mình Tự anh có thể giải quyết được nếu như em đừng làm gián đoạn Bằng việc đặt nhiều câu hỏi hoặc cứ gợi ý như vậy Hãy xem như không có chuyện gì để anh có thể xử lý vấn đề ổn thỏa hơn Nếu không có sự thông dịch này Khi đàn ông nói tất cả đều ổn Cô sẽ hiểu thành Mọi chuyện vẫn vậy, không có gì cần thay đổi cả Em có thể tức giận và anh cũng có thể tức giận với em. Hoặc cô ấy nghe thành, lúc này mọi chuyện đều ổn nhưng hãy nhớ rằng đây là lỗi của em. Em có thể sai một lần nhưng đừng có tái diễn. Không có vấn đề gì to tát cả. Dịch sang ngôn ngữ người sau kim nghĩa là Đó không phải là chuyện gì lớn vì anh có thể xử lý mọi việc. Làm ơn đừng nói về vấn đề này hoặc nhắc lại nó nữa. Điều đó sẽ làm anh càng thêm mệt mỏi. Anh nhận trách nhiệm giải quyết vấn đề này, anh sẽ thấy hạnh phúc khi giải quyết xong chuyện này. Nếu không có sự thông dịch này, khi đàn ông nói không có vấn đề gì to tát cả, cô sẽ hiểu thành, em đang làm cho mọi chuyện phức tạp thêm. Điều gì liên quan đến em đều không quan trọng, đừng phản ứng mạnh hơn mức cần thiết như thế. Không có vấn đề gì, dịch sang ngôn ngữ người sao kim có nghĩa là Anh không có chuyện gì cần phải giải quyết, anh rất vui khi em quan tâm tới anh. Nếu không có sự thông dịch này, khi đàn ông nói không có vấn đề gì, cô sẽ hiểu thành, đây không phải là rắc rối gì cả, tại sao em lại biến nó thành chuyện lớn và cứ đề nghị giúp đỡ như vậy. Sau đó, cô sẽ tranh cãi rằng vì sao cô lại coi nó là rắc rối. Việc sử dụng từ điển ngôn ngữ sao hỏa sao kim có thể giúp phụ nữ hiểu được đàn ông thực sự muốn nói gì khi họ đáp lại bằng những câu ngắn gọn. Đôi khi điều mà anh ấy thực sự muốn nói thì cô lại nghe thành điều đối ngược. Đàn ông làm gì khi ở trong kén? Trong những cuộc hội thảo, khi tôi giải thích về cái kén và con rồng, phụ nữ muốn biết làm thế nào họ có thể rút ngắn thời gian đàn ông ẩn mình trong kén. Về điểm này, tôi yêu cầu đàn ông tự đưa ra câu trả lời và nhìn chung họ đáp rằng phụ nữ càng cố ép họ nói chuyện hoặc chui ra khỏi kén bao nhiêu thì thời gian càng lâu bấy nhiêu. Một câu trả lời phổ biến khác từ nam giới là Việc chui ra khỏi kén rất khó nếu như người bạn đời không tán thành chiếc kén đó. Nếu bạn khiến anh ta cảm thấy ẩn mình trong kén là sai lầm, thì chính bạn đang đẩy anh vào sâu trong chiếc kén đó hơn, ngay cả khi anh ta đã muốn chui ra. Khi đàn ông cuộn mình trong kén, đó là khi anh bị tổn thương hoặc căng thẳng và đang cố gắng giải quyết khó khăn một mình. Nếu cứ giúp đỡ họ theo cách phụ nữ muốn, thì kết quả sẽ ngược lại. Có 6 cách cơ bản để giúp đàn ông khi họ nấu mình trong kén. Giúp đỡ anh ấy theo cách này cũng là cách rút ngắn thời gian họ ở một mình. Làm thế nào giúp đỡ đàn ông khi anh ta đang cuộn mình trong chiếc kén của họ? Một, Hãy tán thành nhu cầu ẩn mình trong kén của họ 2. Đừng cố gắng giúp anh ấy giải quyết vấn đề bằng việc đưa ra giải pháp 3. Đừng cố giúp đỡ bằng việc đặt nhiều câu hỏi với họ 4. Đừng ngồi ở gần cửa tổ kén và chờ anh ấy chui ra 5. Đừng lo lắng về họ hoặc cảm thấy tội nghiệp cho họ 6. Hãy làm một vài việc gì đó khiến bạn vui vẻ. Nếu bạn cần nói, hãy viết một bức thư để anh ấy đọc khi ra ngoài. Và nếu bạn cần được giúp đỡ, hãy trò chuyện với một người bạn. Đừng xem anh là người trợ giúp duy nhất giúp bạn thỏa mãn. Đàn ông muốn người mình yêu tin tưởng rằng anh có thể giải quyết được những vấn đề đang khiến họ phiền muộn. Niềm tin đó rất quan trọng đối với danh dự, niềm tự hào và lòng tự trọng của anh ta. Phụ nữ lại cảm thấy dừng lo lắng là việc khó khăn Lo lắng cho những người khác chính là cách phụ nữ thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm của mình Đó là cách thể hiện tình yêu Đối với phụ nữ thì vui vẻ khi người cô yêu thương đang buồn phiền là điều không thích hợp Dĩ nhiên chẳng ai muốn người khác vui vẻ khi họ đang buồn phiền Nhưng chắc chắn anh luôn muốn cô vui vẻ Anh muốn cô được vui vẻ để anh không phải lo lắng thêm Anh muốn cô được vui vẻ bởi điều đó giúp anh cảm nhận được tình yêu của cô. Khi phụ nữ vui vẻ và không lo lắng gì, đàn ông sẽ muốn bước ra khỏi chiếc kén của mình. Trớ trêu thay, đàn ông thể hiện tình yêu của họ bằng cách không lo lắng. Họ hỏi, làm sao tôi lại lo lắng cho người tôi ngưỡng mộ và tin tưởng? Đàn ông nói chung thường giúp đỡ người khác bằng cách nói những câu như Đừng lo, em có thể xử lý được mà, hoặc đó là vấn đề của họ không phải vấn đề của em hoặc anh chắc mọi việc rồi cũng ổn thôi đàn ông giúp đỡ người khác bằng cách không lo lắng hoặc giảm thiểu những rắc rối của họ tôi phải mất nhiều năm mới hiểu ra rằng vợ tôi thực sự muốn tôi lo lắng cho cô ấy khi cô ấy đang muộn phiền nếu không có sự hiểu biết về những nhu cầu khác nhau giữa chúng tôi tôi vẫn cứ giảm tới mức tối thiểu tầm quan trọng những khó khăn của cô ấy điều này chỉ làm cho cô ấy càng thêm u sầu Đàn ông chui vào trong chiếc kén của mình là để cố gắng giải quyết vướng mắt. Nếu người bạn đời của anh ta vui vẻ và không đòi hỏi gì lúc này, anh sẽ giảm bớt được những vấn đề cần giải quyết. Hiểu được điều này, cô ấy sẽ vui vẻ và sẽ truyền sức mạnh để anh xử lý vấn đề mình khi ở trong kén tốt hơn. Bất cứ điều gì giúp cô vui vẻ, dễ chịu hơn chính là sự trợ giúp đối với anh ấy rồi. Dưới đây là một vài ví dụ. Đọc một cuốn sách, nghe nhạc, làm vườn, tập thể dục, mát xa, nghe những bài về sự tự cải thiện bản thân, tự đãi mình món ngon, trò chuyện với bạn gái, viết nhật ký, đi mua sắm, tạo bọt cho nước tắm, cầu nguyện hoặc tự suy ngẫm, đi dạo, trị liệu, xem các chương trình hoặc xem phim. Người sao hỏa cũng khuyên người sao kim nên tham gia một vài hoạt động giải trí. Thật khó có thể vui vẻ khi bạn mình đang sầu muộn. Nhưng người sao kim sẽ tìm được cách. Những lần người yêu của họ chui vào kén, họ sẽ đi mua sắm hoặc ra ngoài du ngoạn với ai đó. Người sau kim yêu thích việc mua sắm. Vợ của tôi, Bonnie, nhiều khi cũng áp dụng hình thức này. Khi cô ấy thấy tôi chui vào kén là cô ấy đi mua sắm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy có lỗi về con người sao hỏa trong tôi. Khi cô ấy tự chăm sóc bản thân, Tôi cảm thấy yên lòng để quan tâm chính mình và nấu mình trong kén. Cô ấy tin rằng tôi sẽ sớm quay lại và điều đó khiến tôi càng thấy yêu cô ấy hơn. Cô ấy biết rằng khi tôi nấu mình trong kén, đó không phải là lúc thích hợp để nói chuyện. Khi tôi thể hiện sự quan tâm tới cô ấy, cô ấy nhận ra rằng tôi đã ra khỏi kén và đó là lúc để trò chuyện. Đôi khi cô ấy ngẫu nhiên nói, «Khi nào anh cảm thấy thoải mái, em muốn chúng mình trò chuyện với nhau», khi nào được, anh nói với em nhé. Bằng cách này, cô ấy có thể kiểm soát được tình hình mà không có sự đề cao hoặc sự đòi hỏi nào cả. Làm thế nào khiến người sao hỏa cảm nhận được sự giúp đỡ? Thậm chí ngay cả khi không nấu mình trong kén, đàn ông cũng muốn được tin tưởng. Họ không thích những lời khuyên và sự đồng cảm khi họ không yêu cầu. Họ cần cải thiện chính mình. Họ rất tự hào nếu có thể hoàn thành mọi việc mà không cần tới sự trợ giúp của người khác. Ngược lại với phụ nữ, cô sẽ cảm thấy tự hào khi có ai đó sẵn lòng giúp đỡ hoặc có một mối quan hệ mang tính hỗ trợ. Đàn ông cảm thấy được giúp đỡ khi phụ nữ thể hiện bằng cách nói Em tin anh có thể giải quyết mọi việc trừ khi anh trực tiếp yêu cầu được hỗ trợ. Có thể với phụ nữ Việc học cách giúp đỡ này ban đầu là rất khó khăn Nhiều người cảm thấy cách duy nhất để đạt được những gì mình cần trong mối quan hệ này là phê phán đàn ông khi anh ta mắc sai lầm và khuyên nhủ khi anh ta không yêu cầu. Nếu không có tấm gương từ mẹ mình, người luôn biết làm thế nào để nhận được sự giúp đỡ từ phía đàn ông, thì phụ nữ sẽ không biết cách khuyến khích đàn ông trợ giúp mình thông qua việc đề nghị trực tiếp mà không cần chỉ trích hay khuyên nhủ. Nếu anh cư xử theo cách mà cô không thích, Cô có thể trực tiếp bày tỏ mà không cần phán xét rằng anh đã sai. Cách phê bình hoặc khuyên nhủ đàn ông Nếu không có những hiểu biết này, phụ nữ dễ khiến đàn ông rời xa mình vì những lời chỉ trích hoặc khuyên nhủ khi nam giới không yêu cầu. Nhiều người cảm thấy không nhận được những gì họ cần và muốn ở một người đàn ông. Nancy đã thất bại rất nhiều lần trong các mối quan hệ của mình. Cô nói, Tôi vẫn không hiểu cách tiếp cận một người đàn ông mà không phê bình hay khuyên nhủ Nếu như hành vi của anh ấy rất xấu hoặc ăn mặc kém thẩm mỹ thì sao? Nếu đó là một anh chàng đáng yêu nhưng bạn thấy lối cư xử của anh ta với mọi người khiến cho anh trông như một tên ngốc và điều đó gây rắc rối trong mối quan hệ của anh với những người xung quanh thì sao? Tôi nên làm gì? Dù tôi nói với anh ấy như thế nào, anh cũng sẽ tức giận, đề phòng hoặc lờ tôi đi. Câu trả lời hiển nhiên là cô không nên phê phán hay khuyên nhủ gì, trừ khi anh đề nghị. Thay vào đó, cô nên chấp nhận anh một cách đầy yêu thương. Đây là thứ anh cần thay vì một bài giảng dài. Khi anh cảm nhận được sự chấp nhận của cô, anh sẽ bắt đầu hỏi cô nghĩ gì. Nếu anh hiểu những gì cô đòi hỏi, anh sẽ thay đổi mà không cần lời khuyên hay gợi ý nào, đặc biệt trong một mối quan hệ thân thiết đàn ông cần cảm thấy an toàn rồi mới chia sẻ với người khác và nhờ giúp đỡ Cùng với việc kiên nhẫn tin tưởng đối phương chờ sự thay đổi và phát triển nếu phụ nữ không nhận được điều cô cần và muốn, cô sẽ chia sẻ cảm xúc của mình và sẽ đòi hỏi nhưng nhất định không được khuyên nhũ hay phê bình Đây là một nghệ thuật nó đòi hỏi sự quan tâm và sáng tạo Dưới đây là bốn gợi ý có thể áp dụng được 1. Phụ nữ có thể nói với đàn ông rằng cô không thích cách ăn mặc của anh. Không cần phải giảng giải rằng anh nên mặc như thế nào. Cô có thể nói một cách ngẫu nhiên khi anh đang thay đồ. Em không thích chiếc áo anh đang mặc cho lắm, tối nay anh mặc chiếc khác được không? Nếu câu bình luận đó khiến anh bực mình, thì cô sẽ tôn trọng sự nhạy cảm đó và xin lỗi. Em xin lỗi, em không có ý bảo anh nên mặc như thế nào. hai, Nếu anh giống như nhiều người nhạy cảm khác, thì cô sẽ đề cập tới vấn đề đó vào lần khác Cô có thể nói Anh mặc chiếc áo xanh ra trời với quần âu xanh à Em không thích kiểu phối đồ này lắm Anh thử đổi sang quần âu xám xem 3. Cô cũng có thể hỏi trực tiếp Anh có thể cùng em đi mua sắm một ngày được không? Em rất vui để chọn cho anh một bộ phù hợp Nếu anh ấy không đồng ý Cô có thể hiểu là anh không muốn một sự quan tâm nào như thế nữa còn nếu anh đáp lại cô bằng một cái gật đầu thì nhớ đừng quên quá nhiều, cần phải để ý tới sự nhạy cảm của anh. 4. Cô có thể nói, có một vài điều em muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Tạm dừng, em không muốn làm anh giận nhưng em cũng thực sự muốn nói về điều đó. Anh sẽ lắng nghe và sau đó gợi ý cho em cách nói tốt hơn được không? Cách tiếp cận này tránh cho anh cảm thấy sốc. Và sau đó anh sẽ vui vẻ hiểu rằng đó không phải là một vấn đề lớn. Chúng ta hãy tìm hiểu một ví dụ khác. Nếu cô không thích phong cách của anh và chỉ có mình họ với nhau, cô có thể nói, không kèm ánh nhìn không ủng hộ. Anh sẽ dùng đến đồ mẹ bạc của anh chứ? Hoặc anh sẽ uống bằng chiếc ly của mình chứ? Tuy nhiên, nếu bạn đang đứng trước quan khách thì cách tốt nhất là nên im lặng hay thậm chí không thể hiện gì. Hôm khác, bạn có thể nói, anh sẽ dùng đồ mạ bạc khi chúng ta dùng bữa trước bọn trẻ chứ. Hoặc, em không thích anh ăn bằng tay, em khó chịu với những điều nhỏ nhặt này. Khi chúng ta dùng bữa, anh sẽ sử dụng đồ mạ bạc của mình chứ. Nếu cách cư xử của anh làm bạn ngượng ngùng, hãy chờ tới khi không có ai khác xung quanh. Sau đó hãy chia sẻ cảm giác của mình. Đừng nói với anh rằng anh nên cư xử như thế nào, hoặc anh đã sai. Thay vì chia sẻ cảm giác thực một cách ngắn gọn và đong đầy tình yêu, bạn có thể nói, lần tới khi đi tiệc, em không thích anh quá ồn ào. Khi em ở đó, anh cố gắng điềm đạm hơn được không? Hoặc đơn giản, hãy kèm theo lời xin lỗi vì sự phê phán đó. Nghệ thuật khi thể hiện phản ứng tiêu cực và xin sự giúp đỡ này sẽ được đề cập chi tiết trong chương 9 và 12. Bên cạnh đó, cơ hội tốt nhất để thực hiện những cuộc hội thoại này sẽ được tìm hiểu trong chương tiếp theo. Khi đàn ông không cần sự giúp đỡ Đàn ông có thể cảm thấy ngột nghẹt khi phụ nữ cố gắng en ủi và giúp anh giải quyết vấn đề. Anh cảm thấy như thể cô không tin tưởng rằng anh có thể tự giải quyết được rắc rối của mình. Anh có thể cảm thấy bị kiểm soát như thể cô xem anh như một đứa trẻ hoặc anh có thể cảm thấy cô muốn thay đổi mình. Điều này không có nghĩa rằng anh không cần một tình yêu thực sự. Phụ nữ cần hiểu rằng việc ngừng khuyên nhủ khi không được yêu cầu là cách giúp anh giải quyết mọi vướng mắt. Anh cần sự giúp đỡ đông đầy tình yêu thương khác với cách cô thường nghĩ. Ngừng tìm cách thay đổi một người đàn ông hoặc cố gắng cải thiện anh ta chính là biện pháp hỗ trợ tốt nhất. Chỉ đưa ra những lời khuyên nếu anh ấy trực tiếp yêu cầu. Một người đàn ông cần tới lời khuyên hoặc sự giúp đỡ chỉ sau khi anh ấy đã làm được những gì bản thân có thể tự làm. Nếu nhận được quá nhiều sự giúp đỡ hoặc được giúp đỡ quá sớm anh sẽ trở nên lười biếng và không còn tin tưởng được nữa Theo bản năng, đàn ông thể hiện sự giúp đỡ bằng cách không đưa ra lời khuyên hay có bất kỳ hành động trợ giúp nào trừ khi được nhờ một cách cụ thể Đối mặt với những vấn đề này đàn ông biết rằng trước hết anh phải có không gian riêng rồi sau đó nếu cần giúp đỡ anh ấy có thể hỏi mà không đánh mất sự dẻo dai Sức mạnh và lòng tự trọng của mình Việc giúp đỡ đàn ông sai thời điểm Có thể trở thành sự xúc phạm đối với họ Khi một anh chàng cắt thịt gà trong lễ tạ ơn Mà bạn đời ở bên cạnh Và liên tục khuyên nên cắt cái gì Cắt như thế nào Anh ấy sẽ cảm thấy không được tin tưởng Anh sẽ phản đối cô Và quyết định làm theo ý mình Ngược lại nếu đàn ông thể hiện sự giúp đỡ Trong việc cắt con gà như thế nào thì phụ nữ sẽ cảm thấy được yêu và được quan tâm. Khi phụ nữ gợi ý chồng mình như thể là chuyên gia, anh có thể sẽ tức giận. Tôi nhớ một người phụ nữ đã từng hỏi tôi tại sao chồng của cô lại tức giận với cô. Cô giải thích rằng trước khi ân ái, cô có hỏi liệu anh đã xem những đoạn đáng chú ý trong cuốn băng hướng dẫn về bí mật ân ái chưa. Cô không nhận thấy đây rõ ràng là sự xúc phạm đối với anh. Mặc dù anh đánh giá keo cuốn băng đó, anh cũng không muốn cô bảo mình phải làm gì bằng việc nhắc nhở đó. Anh muốn cô tin rằng anh biết phải làm gì. Trong khi đàn ông muốn được tin tưởng thì phụ nữ lại muốn được chia sẻ. Khi một người đàn ông nói với một người phụ nữ, chuyện gì thế em yêu, với vẻ mặt quan tâm, cô sẽ cảm thấy thoải mái với sự quan tâm này. Khi phụ nữ cũng quan tâm và chia sẻ theo cách tương tự với đàn ông, có chuyện gì thế anh yêu. Có thể anh sẽ cảm thấy bị xúc phạm hay bị cự tuyệt. Anh cảm thấy như thể cô ấy không tin anh có thể tự giải quyết được mọi việc. Thật là khó cho đàn ông để phân biệt giữa sự đồng cảm và sự thương cảm. Anh ghét bị thương hại. Phụ nữ có thể nói, em rất xin lỗi vì đã khiến anh tổn thương. Anh sẽ đáp lại, không có gì và bỏ qua sự giúp đỡ của cô. Nhưng cô lại yêu thích được nghe, anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương để thấy mình đang được anh quan tâm. Đàn ông cần tìm ra cách thể hiện sự quan tâm, trong khi phụ nữ cần tìm cách thể hiện sự tin tưởng. Khi mới kết hôn với Bonnie, buổi tối trước khi tôi rời thị trấn để đi dạy tại một buổi hội thảo cuối tuần, cô ấy hỏi tôi thức dậy lúc mấy giờ, mấy giờ thì máy bay cất cánh. Rồi cô tính toán và nhắc tôi sắp không kịp thời gian cho chuyến bay của mình. Mỗi lần cô ấy nghĩ bản thân đang giúp đỡ tôi, lại khiến tôi không cảm nhận được điều đó. Tôi chỉ thấy tức giận. Tôi đã đi vòng quanh thế giới 14 năm để dạy các khóa học và tôi chưa bao giờ lỡ máy bay. Buổi sáng hôm sau, trước khi tôi đi, cô ấy hỏi tôi một loạt câu hỏi như Anh đã có vé chưa? Anh mang ví tiền chưa? Anh có đủ tiền chứ? Anh đã sắp hành lý xong chưa? Anh có biết mình sẽ ở đâu không? Cô ấy nghĩ mình đang yêu tôi nhưng tôi lại cảm thấy không được tin tưởng và bực mình. Cuối cùng, tôi để cô ấy biết rằng tôi cảm kích sự quan tâm đáng yêu của cô ấy nhưng tôi không thích sự chăm sóc theo cách này. Tôi chia sẻ rằng nếu cô ấy muốn chăm sóc tôi, cách mà tôi muốn được quan tâm là yêu thương và tin tưởng vô điều kiện. Tôi nói, nếu anh lỡ máy bay, đừng nói với anh rằng em đã nói mà. Hãy tin rằng anh sẽ ghi nhớ bài học này và sẽ sắp xếp hợp lý hơn. Nếu anh quên bàn chải hay dao gạo, hãy để anh tự giải quyết. Đừng lặp lại điều đó khi anh gọi điện về. Tôi muốn thay vì khiến tôi làm điều mà cô ấy muốn, vợ tôi sẽ hiểu và dễ dàng thành công trong việc hỗ trợ tôi. Một câu chuyện thành công. Một lần trên chuyến đi tới Thụy Điển để giảng trong một buổi hội thảo về các mối quan hệ, từ New York tôi gọi điện về California để báo cho Bonnie rằng tôi quên hộ chiếu ở nhà. Cô ấy đã phản ứng theo cách thật tế nhị và đáng yêu. Cô ấy không giáo huấn tôi về tinh thần trách nhiệm. Thay vào đó, cô ấy cười và nói Ôi, lại chúa, Jones, sao anh lại liều lĩnh như thế chứ? Bây giờ anh sẽ làm gì? Tôi bảo cô ấy chuyển phát nhanh hộ chiếu của tôi tới lãnh sự quán Thụy Điển và vấn đề sẽ được giải quyết. Cô ấy đồng ý với tôi. Chưa bao giờ cô ấy chịu thua trong việc thuyết giáo tôi về việc chuẩn bị trừ lần này. Thậm chí cô ấy còn cảm thấy tự hào vì tôi đã tìm được giải pháp cho vấn đề đó. Thực hiện những thay đổi nhỏ. Một ngày nọ, tôi nhận thấy mỗi khi con tôi nhờ tôi làm việc gì, tôi luôn nói, không vấn đề gì. Đó là cách tôi nói rằng tôi rất vui để làm điều đó. Một ngày, con gái riêng, julie của tôi đã hỏi, tại sao bố luôn nói câu không vấn đề gì? Tôi thực sự không biết nên trả lời nó thế nào cho đúng. Sau một lát, Tôi nhận ra đó là một trong những thói quen thâm căn cố đế của người sao hỏa Hiểu được điều này, tôi đổi cách nói thành Bố rất vui lòng làm việc đó. Sự diễn đạt này thể hiện ngụ ý của tôi và chắc chắn cô con gái sao kim của tôi sẽ cảm thấy được yêu thương hơn. Đây là một ví dụ quan trọng thể hiện việc làm giàu thêm trong mối quan hệ. Một vài thay đổi nhỏ chẳng ảnh hưởng tới ta. Đây là bí mật của sự thành công cho người sao hỏa và người sao kim. Cả hai đều rất cẩn thận để không hy sinh bản chất tự nhiên của mình. Nhưng họ cũng sẵn sàng làm một vài thay đổi nhỏ để có tác động qua lại. Họ đã học được rằng các mối quan hệ có thể đạt hiệu quả như thế nào qua cách sáng tạo và thay đổi một vài từ ngữ đơn giản. Điều quan trọng ở đây là để làm giàu thêm mối quan hệ của mình, ta cần phải thực hiện một vài thay đổi nhỏ. Sự thay đổi lớn thường đòi hỏi chúng ta ép đặt rằng ai đúng ai sai, điều này không tốt. Việc đưa ra vài lời khẳng định khi đàn ông chui vào kén là một sự thay đổi nhỏ. Điều mà đàn ông có thể làm mà không thay đổi bản chất của anh ta. Để thay đổi, anh phải hiểu rằng phụ nữ thực sự cần sự đảm bảo đó, nhất là khi họ đang lo lắng. Nếu đàn ông không hiểu những khác biệt này, anh sẽ không thể hiểu được tại sao sự yên lặng đột ngột của mình lại là nguyên nhân khiến cô lo lắng như thế. Nhưng nhờ sự đảm bảo của mình, anh có thể giải quyết được tình huống này. Mặt khác, nếu anh không hiểu những khác biệt đó, rồi lại thấy cô phiền muộn vì thói quen ẩn mình trong kén của anh, có khả năng anh sẽ từ bỏ thói quen đó để cố gắng thỏa mãn cô. Đây là một sai lầm lớn. Nếu anh từ bỏ chiếc kén của mình, nghĩa là phủ nhận bản chất tự nhiên của mình, anh sẽ trở nên cáu kỉnh, nhạy cảm quá mức, phòng thủ, yếu đuối, thụ động, hoặc xấu tính hơn vấn đề sẽ càng trở nên nghiêm trọng khi anh thậm chí còn không biết tại sao mình lại trở nên khó chịu Khi phụ nữ muộn phiền vì việc nấu mình trong kén của đàn ông thay vì từ bỏ chiếc kén nam giới có thể thay đổi nhỏ một chút và tình hình sẽ dịu đi anh không cần phải phủ nhận nhu cầu thực sự của mình hay từ bỏ bản chất đàn ông trong anh Làm thế nào khiến người sâu kim cảm nhận được sự giúp đỡ Như chúng ta đã thảo luận khi đàn ông chui vào kén và yên lặng là lúc anh đang nói Anh cần thời gian để suy nghĩ, làm ơn đừng nói gì cả, anh sẽ quay lại Anh không nhận ra rằng phụ nữ có thể nghe thành Anh không yêu em nữa, anh không thể đứng đây lắng nghe em được Anh sẽ rời đi và không bao giờ quay trở lại nữa Để dung hòa thông điệp này và để gửi tới cô thông điệp đúng Anh nên học cách nói bốn từ kỳ diệu, anh sẽ quay lại Khi đàn ông căng thẳng, phụ nữ sẽ đánh giá cao nếu anh nói to. Anh cần thời gian để suy nghĩ, anh sẽ quay lại. Hoặc, anh cần ở một mình, anh sẽ quay lại. Thật ngạc nhiên là chỉ vài từ đơn giản, anh sẽ quay lại, lại có thể mang lại sự khác biệt hoàn toàn như thế. Phụ nữ rất thưởng ứng lời đảm bảo này. Khi đàn ông hiểu được điều này quan trọng với phụ nữ như thế nào, anh sẽ ghi nhớ để thực hiện sự đảm bảo đó. Nếu một người phụ nữ bị cha hoặc mẹ mình bỏ rơi, hoặc nếu bố cô bỏ mẹ cô, thì cô ấy, đứa trẻ, sẽ nhạy cảm với cảm giác bị bỏ rơi còn hơn thế. Vì lý do này, không bao giờ được đánh giá cô ấy vì nhu cầu được bảo đảm này. Tương tự, không nên đánh giá đàn ông khi họ có nhu cầu với chiếc kén của mình. Với phụ nữ ít bị tổn thương bởi những gì đã qua và nếu cô hiểu được nhu cầu nấu mình trong kén của đàn ông, Thì nhu cầu được bảo đảm của cô cũng ít đi Tôi nhớ đã dạng điều này trong một cuộc hội thảo Và một người phụ nữ đã hỏi tôi Tôi quá nhạy cảm với sự yên lặng của chồng mình Nhưng khi còn nhỏ tôi chưa bao giờ cảm thấy bị bỏ rơi Mẹ tôi chưa bao giờ cảm thấy bị cha tôi bỏ mặt Thậm chí ngay cả khi ly dị Họ vẫn thể hiện điều đó một cách đầy yêu thương Rồi cô ấy cười Cô nhận ra mình đã bị lừa Sau đó cô ấy bắt đầu khóc Tất nhiên là mẹ cô có cảm giác bị bỏ rơi, tất nhiên là cô cũng có cảm giác đó bởi bố mẹ cô đã ly dị. Giống như bố mẹ của cô, cô cũng phủ nhận cảm giác bị tổn thương của họ. Trong một thời đại mà việc ly hôn đã quá thông thường, đàn ông cần nhạy cảm hơn để mang lại sự đảm bảo cho phụ nữ. Khi đàn ông có thể giúp đỡ phụ nữ bằng những thay đổi nhỏ đó, phụ nữ cũng cần làm điều tương tự làm thế nào để truyền đạt mà không khiến trách Đàn ông thường cảm thấy bị phê bình chỉ trích qua cảm xúc của phụ nữ nhất là khi cô ấy đang muộn phiền và chia sẻ về vướng mắc của mình bởi anh không hiểu rằng họ khác nhau anh không sẵn sàng hợp tác với nhu cầu chia sẻ cảm xúc của cô Anh lầm tưởng cô chia sẻ như vậy vì cô nghĩ anh phải chịu trách nhiệm hoặc đáng bị khiển trách vì những cảm xúc đó bởi cô ấy đang phiền muộn và cô ấy chia sẻ với anh cho nên anh cho rằng cô thất vọng vì mình khi cô phàn nàn, anh lại nghe những lời khiển trách. Nhiều người sau hỏa không hiểu người sau kim cần được chia sẻ cảm giác mệt mỏi này với người cô ấy yêu thương. Với việc thực hành và nhận thức về sự khác biệt này, phụ nữ có thể học cách thể hiện cảm xúc của mình mà không thể hiện ý trách móc. Để giúp đàn ông an tâm rằng anh ta không bị chỉ trích, khi phụ nữ thể hiện cảm xúc, cô có thể dừng lại sau một vài phút chia sẻ và nói với anh rằng cô đánh giá cao việc lắng nghe của anh nhiều như thế nào. Cô có thể nói một vài câu dưới đây Em rất vui vì có thể nói ra được vấn đề này Cảm giác thật vui khi nói về điều này Em cảm thấy khuê khỏa vì có thể kể về điều này Điều đó giúp em cảm thấy khá hơn Ô, nói ra được nên bây giờ em cảm thấy tốt hơn rất nhiều Cảm ơn anh Sự thay đổi đơn giản này có thể tạo nên một thế giới khác hoàn toàn Trong tâm trạng tương tự, khi trình bày khó khăn của mình cô có thể giúp anh bằng cách đánh giá cao những gì anh đã làm để giúp cuộc sống của cô dễ chịu hơn và mãn nguyện hơn ví dụ như nếu cô phàn nàn về công việc thỉnh thoảng cô có thể nói rằng thật là tuyệt vời khi có anh trong cuộc đời rằng cô luôn cảm thấy vui mừng khi về nhà nếu cô phàn nàn về ngôi nhà thì nên cảm ơn anh vì đã sửa hàng rào hoặc nếu cô phàn nàn về tình hình tài chính thì nên tỏ lòng đánh giá cao việc anh đã làm việc thật chăm chỉ hoặc nếu phàn nàn về con cái cô có thể nói rằng mình rất sung sướng vì có sự giúp đỡ của anh chia sẻ trách nhiệm sự giao tiếp tốt đòi hỏi sự tham gia của cả hai phía đàn ông cần phải nhớ rằng phàn nàn về vấn đề nào đó không có nghĩa là khiển trách và việc phàn nàn đó có nghĩa cô đang giải thoát mình khỏi sự thất vọng qua việc chia sẻ với anh hãy giúp anh hiểu rằng mặc dù cô đang phàn nàn nhưng cô cũng đánh giá cao anh Ví dụ, vợ tôi vừa mới bước vào và hỏi tôi về tình hình. chương viết này, tôi nói, anh đã gần hoàn thành, ngày hôm nay của em thế nào? Cô ấy nói, Ôi, có quá nhiều việc phải làm, chúng ta chẳng mấy khi có thời gian bên nhau. Trước đây, tôi sẽ đề phòng và sau đó nhắc nhở cô ấy về khoảng thời gian chúng tôi đã ở bên nhau, hoặc tôi sẽ nói với cô ấy việc kịp tiến độ đối với tôi quan trọng như thế nào, nhưng như thế chỉ làm mọi chuyện căng thẳng hơn. Khi đã nhận thức được điểm khác biệt giữa chúng tôi, tôi hiểu cô ấy đang mong chờ lời đảm bảo và cảm thông chứ không phải sự biện hộ hay phàn nàn. Tôi nói, em nói đúng, chúng ta thực sự bận rộn, hãy lại đây với anh để anh ôm em nào, thật là một ngày dài. Sau đó cô ấy nói, anh thực sự thấy ổn chứ, đây là sự đánh giá cao mà tôi cần để có thể dành thời gian nhiều hơn bên cô ấy, rồi cô ấy bắt đầu phàn nàn về ngày hôm đó. Và rằng cô mệt mỏi như thế nào Sau vài phút cô ấy dừng lại Sau đó tôi tình nguyện trông con để cô ấy ngủ một chút Nhờ đó cô ấy có thể thư giãn và điềm tĩnh trước bữa tối Cô ấy nói Thật chứ, anh sẽ trông con à Tuyệt vời, cảm ơn anh Một lần nữa cô ấy giúp tôi cảm thấy mình được đánh giá cao Và việc được chấp nhận khiến tôi thấy mình là người bạn đời thành công Thậm chí ngay cả khi cô ấy mệt mỏi và kiệt sức Phụ nữ không nghĩ đến việc đánh giá cao bởi họ cho rằng đàn ông hiểu cô đánh giá cao anh ta nhiều như thế nào. Nhưng đàn ông lại không hề biết. Khi phụ nữ chia sẻ vướng mắt, đàn ông cần được đảm bảo rằng anh ấy vẫn được cô yêu và đánh giá cao. Đàn ông thường cảm thấy thất vọng cho đến khi họ giải quyết xong các vấn đề. Nhờ việc đánh giá cao anh, phụ nữ có thể giúp anh nhận ra rằng anh chỉ cần lắng nghe thôi cũng là giúp đỡ cô ấy rồi. Phụ nữ không cần phải kiềm chế những cảm xúc của mình thậm chí thay đổi mình để phù hợp với đối phương. Mặc dù vậy, cô cần phải thể hiện theo một cách nào đó để không khiến anh cảm thấy bị công kích, bị buộc tội hoặc bị chê trách. Thay đổi nhỏ có thể mang lại những khác biệt lớn. Bốn từ khích lệ đầy ma lực bốn từ đầy ma lực để khích lệ đàn ông đó là anh không có lỗi. Khi người phụ nữ đang bộc lộ những cảm xúc phiền muộn của mình, cô có thể ủng hộ anh bằng cách dừng lại đôi chút để khích lệ anh Em thật sự biết ơn vì anh đã lắng nghe và nếu những lời này có vẻ như lỗi của anh thì hãy nói là không phải như vậy. Đó không phải là những gì em nghĩ. Anh không có lỗi. Phụ nữ có thể nhạy cảm cảm nhận được cảm giác của người nghe. Cô có thể hiểu được tại sao mặc dù anh rất quan tâm nhưng lại cảm thấy thất vọng khi vấn đề quá rắc rối. Một hôm, chị gái tôi gọi điện và kể về một trải nghiệm khó khăn mà chị ấy đã trải qua. Khi nghe, tôi tự nhắc mình Để ủng hộ chị, tôi đã không đưa ra bất kỳ giải pháp nào, bởi đơn giản chị chỉ cần ai đó để chia sẻ. Sau 10 phút lắng nghe và thỉnh thoảng thêm vào như, Ồ, ừ, và, thật thế à? Chị tôi nói, tốt rồi, cảm ơn em, chị cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Việc lắng nghe chị trở nên dễ dàng hơn nhiều, bởi vì tôi biết chị không chỉ trích tôi mà chị đang trách một ai đó. Mỗi khi vợ tôi không vui, tôi cũng cảm thấy khó khăn hơn bởi tôi dễ cảm thấy mình bị chê trách. Tuy nhiên, khi cô ấy khích lệ tôi lắng nghe bằng cách đánh giá cao tôi, thì việc trở thành người chồng tốt biết lắng nghe dễ dàng hơn nhiều. Phải làm gì khi bạn cảm thấy bị phê phán? Khẳng định với chồng mình đó không phải là lỗi của anh ấy hoặc anh không đáng bị chê trách, chỉ có hiệu quả nếu cô thực sự không chê trách, không phản đối hoặc chỉ trích anh. Nếu cô muốn công kích anh, cô nên chia sẻ những cảm xúc của mình với người khác. Hãy chờ cho tới khi bình tĩnh hơn để có thể nói chuyện với anh. Cô nên chia sẻ cảm giác bực bội với ai đó mà có thể khiến cô không cảm thấy buồn phiền. Người đó có thể sẽ đưa ra những lời động viên mà cô cần. Để sau đó cô cảm thấy được thương yêu và tha thứ hơn. Từ đó cô sẽ thành công trong việc tiếp cận anh để chia sẻ cảm xúc của mình. Trong chương 11, chúng ta sẽ khám phá chi tiết hơn về việc làm thế nào để trao đổi những cảm xúc khó khăn. Làm thế nào để lắng nghe mà không bị phê phán? Đàn ông thường phản ứng lại phụ nữ khi cô ấy phê phán mà không biết rõ là mình đang nói gì. Điều này rất có hại cho mối quan hệ bởi vì nó có thể ngăn cản sự giao tiếp. Hãy tưởng tượng, phụ nữ nói, tất cả những gì chúng ta làm là công việc, công việc, công việc. Chúng ta không có bất kỳ thú vui nào ngoài công việc Anh quá nghiêm túc Đàn ông sẽ có xu hướng Cảm thấy cô ấy đang chê trách mình Nếu anh cảm thấy bị phê phán Tốt nhất anh không nên trách lại và nói Anh có cảm giác như em đang chỉ trích anh Tôi cũng gợi ý nói Thật là khó để nghe em nói Anh quá nghiêm túc Có phải em đang nói việc chúng ta không có bất kỳ thú vui nào Hoàn toàn là lỗi của anh không Hoặc anh có thể nói Thật là thất vọng khi nghe em nói rằng anh quá nghiêm túc. Có phải em đang nói rằng chính vì lỗi của anh mà chúng mình không có niềm vui nào không? Hoặc để cải thiện mối quan hệ, có thể anh sẽ bỏ qua sự vô lý của cô. Anh có thể nói, dường như em đang nói tất cả là lỗi của anh, rằng chúng ta làm việc quá nhiều, đó là sự thật sao? Hoặc anh nói, khi em nói chúng ta không có bất kỳ thú vui nào và rằng anh quá nghiêm túc, Dường như em đang nói tất cả là lỗi của anh, đúng không? Tất cả những lời đáp này đều mang ý tôn trọng và cho cô một cơ hội để rút lại bất kỳ sự chỉ trích nào mà anh cảm nhận được. Khi cô nói, Ồ không, em không nói tất cả là lỗi của anh, anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn ở một mức độ nào đó. Một cách tiếp cận khác mà tôi nhận thấy hữu hiệu nhất là hãy nhớ rằng phụ nữ luôn có lý do để buồn phiền. Khi thoát khỏi cảm giác đó, cô ấy sẽ tốt hơn. Nhờ hiểu sự thực này, tôi có thể thư giãn và tự nhủ. Mình có thể nghe mà không tự nhận lỗi về mình. Chỉ cần giải thích, cô ấy sẽ đánh giá keo tôi và thậm chí nếu cô ấy đang trách mắng tôi, cô ấy sẽ ngừng lại. Nghệ thuật lắng nghe Khi đàn ông học cách lắng nghe và cảm nhận chính xác cảm xúc của phụ nữ, việc giao tiếp trở nên dễ dàng hơn giống như với bất kỳ môn nghệ thuật nào. Nghệ thuật lắng nghe cũng đòi hỏi phải thực hành Mỗi ngày khi về nhà tôi thường tìm vợ mình Bonnie và hỏi về ngày hôm đó của cô ấy Đây chính là cách tôi thực hành nghệ thuật lắng nghe Nếu cô ấy buồn phiền hoặc có một ngày căng thẳng Đầu tiên tôi cũng sẽ cho rằng mình phải chịu trách nhiệm ở một mức nào đó Và vì thế mà đáng chê trách Thách thức lớn nhất đối với tôi là thôi không tự suy diễn Và vơ vào mình để tránh hiểu lầm cô ấy Tôi thường luyện tập bằng cách tự nhắc nhở mình rằng chúng tôi sử dụng những ngôn ngữ khác nhau. Khi tôi tiếp tục hỏi chuyện gì đã xảy ra, tôi phát hiện ra có nhiều chuyện khác đã làm cô ấy buồn phiền. Dần dần tôi hiểu rằng mình không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm với nỗi buồn của cô ấy. Kế đến, cô ấy đánh giá cao sự lắng nghe của tôi. Thậm chí nếu tôi đã có một phần trách nhiệm trong sự bực bội của cô ấy, thì cô ấy cũng vẫn rất biết ơn, tin yêu và hài lòng hơn. Mặc dù thực hành lắng nghe là một kỹ năng quan trọng, nhưng có những ngày đàn ông quá nhạy cảm hoặc quá căng thẳng để hiểu được những gì phụ nữ nói. Mỗi lần như vậy, anh không nên cố lắng nghe. Thay vào đó, anh có thể nói, lúc này không phải thời điểm tốt với anh, mình nói chuyện sau nhé. Đôi khi đàn ông không ý thức rằng mình không thể lắng nghe, cho đến khi cô bắt đầu nói chuyện. Nếu cảm thấy tức giận khi lắng nghe, anh không nên cố tiếp tục, Vì như vậy anh sẽ càng chán nản hơn, điều đó không tốt cho cả hai. Thay vào đó, hãy nói một cách tôn trọng là anh thật sự muốn lắng nghe em, nhưng lúc này thì thật là khó cho anh. Anh cần thời gian để suy nghĩ về những gì em vừa nói. Bonnie và tôi đã học được cách để giao tiếp với nhau, đó là tôn trọng những điểm khác biệt giữa chúng tôi và hiểu những nhu cầu khác nhau của mỗi người. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã trở nên dễ dàng hơn nhiều, Tôi đã chứng kiến sự biến đổi giữa hàng nghìn cặp đôi cũng như những cá nhân. Mối quan hệ sẽ tốt đẹp khi sự giao tiếp thể hiện tâm ý sẵn sàng chấp nhận và tôn trọng điểm khác biệt vốn có của mỗi người. Mỗi lúc hiểu lầm, hãy nhớ rằng, chúng ta sử dụng ngôn ngữ khác nhau, ta cần có thời gian để thấu hiểu những gì đối phương thật sự nghĩ và muốn nói. Chắc chắn rằng bạn cần phải dành nhiều tâm sức để thực hành. Chương 6. Đàn ông giống như sợi dây cao su Đàn ông giống như sợi dây cao su, khi giãn ra họ có thể kéo dài cho đến khi bật trở lại. Dây cao su là một phép ẩn dụ tuyệt vời để hiểu được quy luật tình cảm của nam giới. Quy luật tình cảm này bao hàm cả một quá trình, gần gũi, rời xa và sau đó lại gần gũi. Hầu hết phụ nữ đều ngạc nhiên khi nhận ra rằng Thậm chí ngay cả khi anh rất yêu cô Nhưng theo định kỳ Anh vẫn cần có khoảng thời gian xa cách Trước khi anh có thể gần gũi cô hơn Đàn ông đều có bản năng thôi thúc cảm giác muốn rời xa này Đó không phải là một quyết định hay lựa chọn thực hiện hay không Chỉ đơn giản là nó sẽ xảy ra Không phải là lỗi của anh Mà cũng chẳng phải lỗi của cô Đó là một quy luật tự nhiên Phụ nữ thường hiểu lầm về sự xa cách này bởi với phụ nữ, họ thường có những lý do khác nhau cho mỗi lần xa cách. Cô sẽ trở nên xa lánh khi không tin anh sẽ hiểu những cảm xúc của mình, khi cô bị tổn thương và lo sợ bị tổn thương lần nữa, hoặc khi anh làm sai chuyện gì đó khiến cô thất vọng. Chắc chắn rằng đàn ông có thể xa cách vì những lý do tương tự, nhưng anh cũng xa cách ngay cả khi cô không làm sai điều gì anh vẫn yêu và tin tưởng cô nhưng rồi đột nhiên anh bắt đầu rời xa giống như sự giãn ra của sợi dây cao su anh sẽ tự rời xa nhưng rồi sẽ bật trở lại đàn ông giữ khoảng cách để đáp ứng sự độc lập đàn ông giữ khoảng cách để đáp ứng sự độc lập hoặc tự do cá nhân có khi hoàn toàn tách biệt rồi đột nhiên anh lại mong muốn nhu cầu về tình yêu và sự gần gũi để rồi anh lại khao khát treo đi tình yêu của mình và nhận lại tình yêu mà anh cần. Khi người đàn ông bật trở lại, có nghĩa anh muốn giữ mối quan hệ cho dù khi xa cách mức độ thân tình giữa hai người có biến đổi thế nào đi chăng nữa. Anh cảm thấy không cần thiết phải có một quá trình để làm quen trở lại. Những điều phụ nữ nên biết về nam giới. Nếu hiểu được chu trình tình cảm của nam giới, thì mối quan hệ giữa hai phía sẽ trở nên thân thiết và sâu sắc hơn. Nhưng vì hiểu lầm nên một số vấn đề không cần thiết đã hình thành Hãy xem xét ví dụ sau maggie đau khổ, lo âu và bối rối Cô và bạn trai Jeff đã hẹn hò được 6 tháng Mọi thứ thật tuyệt vời Rồi bỗng nhiên anh trở nên thờ ơ, lạnh nhạt mà không có bất kỳ lý do gì maggie không thể hiểu tại sao đột nhiên anh lại như vậy Cô tâm sự với tôi Một phút trước anh ấy còn quan tâm đến tôi Nhưng rồi anh không muốn nói chuyện nữa Tôi đã cố gắng bằng mọi cách để kéo anh ấy trở lại Nhưng mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn Dường như anh quá xa cách Tôi không biết mình đã làm sai điều gì Phải chăng tôi quá tồi Khi Jeff rời xa Bác đã tự buộc tội chính mình Đây là một hiện tượng phổ biến Cô nghĩ cô đã làm sai điều gì đó và tự trách mình Cô muốn thay đổi tình hình nhưng cô càng cố gắng để gần gũi Jeff thì anh lại càng giữ khoảng cách. Sau cuộc thảo luận với tôi, Mark G đã nhẹ nhõm hơn. Sự lo âu và bối rối của cô lập tức biến mất. Điều quan trọng nhất là cô đã thôi tự trách mình. Cô nhận ra rằng việc Jeff rời xa không phải lỗi do cô. Mặt khác, cô cũng hiểu lý do anh rời xa và làm thế nào để khéo léo giải quyết nó. Nhiều tháng sau, trong một cuộc thảo luận khác, Jeff đã cảm ơn tôi vì những gì Margie đã học được. Anh nói với tôi, họ mới đính hôn. Margie đã khám phá ra một bí mật rằng rất ít phụ nữ hiểu về đàn ông. Margie nhận ra khi cô càng cố gắng gần gũi thì Jeff lại càng cố gắng giữ khoảng cách. Việc chạy theo anh chính là đang cản trở sự kéo dài khoảng cách để sau đó tự bật trở lại của anh cô nhận ra rằng mình cũng thực hiện điều này trong mọi mối quan hệ cô đã vô tình cản trở chu trình quan trọng đó càng cố gắng duy trì sự thân thiết cô càng cản trở nó đàn ông đột nhiên biến đổi như thế nào nếu đàn ông không có cơ hội giãn ra anh ta sẽ không bao giờ có cơ hội cảm nhận được sức mạnh của sự gần gũi phụ nữ cần hiểu rằng nếu họ cứ khăng khăng muốn gần gũi hoặc chạy theo tình cảm của bạn trai thì anh càng rời xa, rồi cố gắng để thoát khỏi và xa lánh thực sự. Anh sẽ không có được cơ hội để cảm nhận lòng mong đợi tình yêu của chính mình. Trong các cuộc thảo luận, tôi đã giải thích điều này bằng hình ảnh một sợi dây cao su lớn. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang cầm một sợi dây cao su. Giờ hãy làm rẽ nó bằng cách kéo sang bên phải. Sợi dây cao su đặc biệt này có thể kéo dài 12 inch. Khi sợi dây được kéo dài tới 12 inch, Tôi sẽ giữ đầu bên trái Khi nó bật trở lại Nó mang nhiều sức mạnh và sức bật hơn Tương tự khi đàn ông kéo giãn ra Đến một mức độ nào đó Anh sẽ quay trở lại với nhiều sức mạnh Và sức bật hơn Một khi đi quá xa với giới hạn của mình Anh sẽ biến đổi hoàn toàn Tất cả thái độ của anh bắt đầu thay đổi Lúc này anh dường như không quan tâm hoặc không cảm thấy bạn gái mình thú vị nữa khi anh ta đang rời xa nhưng rồi đột nhiên anh cảm thấy không thể sống thiếu cô Giờ anh mới nhận ra mình vẫn còn tình cảm Sức mạnh của anh quay trở lại bởi mơ ước yêu và được yêu của anh đã thức tỉnh Đây lại là vấn đề khó khăn đối với phụ nữ bởi với kinh nghiệm của cô nếu đã giữ khoảng cách để trở nên thân mật lại cô cần phải có thời gian làm quen lại Nếu không hiểu điểm khác biệt này, cô dễ có xu hướng nghi ngờ sự khao khát thân tình đột ngột của anh và đẩy anh ra xa hơn. Đàn ông cũng cần phải hiểu điểm khác biệt này. Khi quay trở lại, nếu muốn phụ nữ đáp lại tình cảm của mình thì cần phải có thời gian, cần có thêm sự giao tiếp để nối lại tình cảm. Hiểu được điều đó thì sự chuyển biến sẽ dễ dàng hơn, nhất là khi cô cảm thấy bị xúc phạm khi anh xa cách. Nếu không hiểu được sự khác biệt này, đàn ông có thể mất kiên nhẫn bởi khi anh đã sẵn sàng chấp nhận tình cảm ở bất cứ cấp độ nào sau một thời gian xa cách, còn cô thì ngược lại. Tại sao đàn ông giữ khoảng cách? Đàn ông bắt đầu cảm thấy cần được tự do và độc lập sau khi họ đã được đáp ứng đầy đủ nhu cầu về tình cảm. Khi anh giãn ra thì cô bắt đầu hoảng sợ một cách vô thức. Tuy nhiên, cô lại không nhận ra một khi đã giữ khoảng cách và mãn nguyện với nhu cầu tự do cá nhân của mình rồi, thì đột nhiên anh sẽ lại muốn được thân mật như trước. Đàn ông thường tự động xen kẽ nhu cầu tình cảm và tự do cá nhân. Ví dụ, trong giai đoạn đầu, Jeff luôn đầy khao khát và sức mạnh. Sợi dây cao su của anh giãn ra hoàn toàn. Anh muốn gây ấn tượng, làm cô mãn nguyện, làm hài lòng cô cũng như gần gũi với cô, khi anh thành công thì cô cũng muốn được gần gũi với anh hơn. Khi cô mở rộng trái tim mình, anh ngày càng gần gũi hơn và khi họ giành được tình cảm của nhau, anh cảm thấy thật tuyệt vời. Nhưng sau giai đoạn ngắn ngủi đó, một sự thay đổi đã diễn ra. Hãy hình dung về sợi dây cao su, khi sợi dây ủ rũ, toàn bộ sức mạnh và sự đèn hồi không còn, không còn bất kỳ sự chuyển động nào nữa cũng giống như sự khao khát gần gũi của đàn ông sau khi nhu cầu tình cảm của anh ta đã được đáp ứng. Ngay cả khi sự gần gũi này khiến anh thỏa mãn, thì một sự chuyển đổi vẫn sẽ diễn ra bên trong anh. Anh cảm thấy sự thôi thúc phải giữ khoảng cách. Những gì anh có đã hoàn toàn đáp ứng được sự thiếu thốn tình cảm trong anh. Giờ anh cảm thấy thiếu tự do để được là chính mình. Có thể anh cảm thấy mình quá phụ thuộc, hoặc nhiều khi không hiểu tại sao bản thân cảm thấy cần phải giữ khoảng cách. Lý do phụ nữ hoảng sợ Khi Jeff theo bản năng giãn ra để giữ khoảng cách mà không có bất kỳ lời giải thích nào cho Margie hoặc cho chính anh, Margie đã phản ứng lại bằng nỗi sợ. Cô ấy hoảng sợ và chạy theo anh. Cô nghĩ mình đã làm sai điều gì đó và khiến anh thất vọng. Cô hình dung anh đang mong cô nối lại tình cảm. Cô sợ anh sẽ không bao giờ quay lại nữa. Càng muốn kéo anh trở lại, cô càng cảm thấy bất lực bởi cô không biết lý do khiến anh thất vọng. Cô không biết đây là một phần quy luật tình cảm của đàn ông. Khi hỏi anh chuyện gì đã xảy ra, anh không có một câu trả lời rõ ràng và né tránh đề cập tới chuyện đó. Thậm chí anh càng giữ khoảng cách với cô nhiều hơn. Tại sao đàn ông và đàn bà hoài nghi tình yêu của họ? Vì không hiểu quy tắc này Nên phụ nữ bắt đầu nghi ngờ tình yêu của hai người Vì không biết rằng mình đã cản trở Jeff Tìm thấy lòng đam mê của anh Margie dễ dàng lầm tưởng rằng Jeff không còn yêu cô Không có cơ hội xa cách Jeff sẽ không còn lòng đam mê Và khao khát được gần gũi nữa Như vậy anh có thể dễ dàng nhận định Mình không còn yêu Margie nữa Sau khi hiểu rằng Hãy để cho Jeff có một khoảng cách Hoặc một không gian riêng Margie khám phá ra rằng anh ấy sẽ thực sự trở lại. Từ đó, cô không chạy theo anh mỗi khi anh khó gần nữa và tin rằng mọi chuyện sẽ ổn. Thế nào rồi anh cũng quay trở lại. Khi niềm tin đó lớn dần, cô cảm thấy bớt lo sợ. Khi anh cần khoảng cách, cô không chạy theo anh nữa. Thậm chí cũng không còn cho rằng như vậy là bất thường. Cô đã chấp nhận điều này ở Jeff. Cô càng chấp nhận, anh càng sớm quay trở về. Khi Jeff bắt đầu hiểu những nhu cầu và cảm xúc đang thay đổi trong anh, anh trở nên tin tưởng vào tình yêu của mình hơn. Anh sẵn sàng gắn bó với mối quan hệ này. Bí quyết thành công của Jeff và Maggie là họ đã hiểu và chấp nhận đàn ông giống như sợi dây cao su. Phụ nữ đã hiểu sai về đàn ông như thế nào? Nếu không hiểu đàn ông giống như những sợi dây cao su, phụ nữ sẽ dễ lầm tưởng về phản ứng của đàn ông rắc rối nảy sinh khi cô nói chúng ta cần nói chuyện ngay lập tức anh né tránh tình cảm của mình khi cô muốn cởi mở và gần gũi thì anh lại giữ khoảng cách tôi thường thấy phụ nữ than phiền rằng cứ khi nào tôi muốn nói chuyện anh ấy đều tránh xa tôi có cảm giác như anh ấy không còn quan tâm đến tôi nữa cô đã kết luận sai lầm rằng anh không hề muốn tâm sự với cô nữa sợi dây cao su này là hình ảnh minh chứng Việc đàn ông có thể rất quan tâm đến bạn đời của mình, nhưng đột nhiên họ lại giãn ra như vậy. Anh giãn ra không phải vì không muốn nói chuyện, mà là cần có thời gian một mình, thời gian cho riêng mình, khi anh không phải chịu trách nhiệm với bất kỳ ai. Đó là thời gian để anh ta tự chăm sóc bản thân. Khi trở lại, anh sẽ sẵn sàng tâm sự. Để giữ khoảng cách này, đàn ông có thể đánh mất chính mình thông qua sự kết nối với bạn đời. Nhờ việc cảm nhận những nhu cầu, Vấn đề, mong muốn và tình cảm của cô, anh có thể đánh mất cảm xúc của chính mình. Sự xa cách này giúp anh thiết lập lại đường biên giới cho chính mình và thỏa mãn nhu cầu tự do của bản thân. Tuy nhiên, nhiều người đàn ông lại biểu hiện việc giãn ra này theo một cách khác. Với họ, đó là cảm giác tôi cần có không gian hoặc tôi cần được ở một mình. Cho dù nó biểu hiện như thế nào, thì khi họ rời xa chính là lúc họ đang tự chăm sóc mình. Giống như chúng ta không chịu để mình bị đói, đàn ông cũng không tự quyết định rời xa. Đó là sự hối thúc bản năng, có thể anh thấy quá tù túng và đánh mất chính mình. Lúc đó anh cảm thấy cần tự lập và bắt đầu giãn ra. Nhờ việc hiểu quy trình trên, phụ nữ có thể giải thích chính xác sự giãn ra này. Tại sao đàn ông rời xa khi phụ nữ gần gũi? Với nhiều cô gái vào thời điểm cô muốn thân mật và muốn được cảm thông, thì đàn ông lại có xu hướng giãn ra. Có hai lý do để giải thích điều này. Một, phụ nữ không ý thức được thời điểm người đàn ông giãn ra, bởi vậy cô cố gắng thiết lập lại mối liên kết tình cảm và nói, chúng ta cần nói chuyện. Khi anh càng giãn ra thì cô càng lầm tưởng anh không còn quan tâm đến mình. Hai, Đàn ông có thể sẽ bắt đầu xa lánh khi phụ nữ cởi mở Chia sẻ những điều thầm kín hơn và những tình cảm thân mật hơn Anh ta có thể đắm chìm trong những tình cảm thân mật như vậy Trước khi có một hồi chuông thức tỉnh Nhắc nhở anh đã đến lúc cần rời xa để tìm lại sự cân bằng Đàn ông có thể đột nhiên chuyển nhu cầu tình cảm sang sự tự do và rời xa Khi đàn ông giãn ra, phụ nữ rất bối rối Bởi cho rằng những gì cô nói hoặc làm là nguyên nhân khiến anh trở nên xa cách Thông thường, đàn ông bắt đầu cảm thấy hối thúc phải giãn ra khi phụ nữ bắt đầu chia sẻ những vấn đề nhạy cảm Bởi cảm xúc lúc này khiến cho đàn ông cảm thấy gò bó Khi thấy quá gò bó, anh ta sẽ tự động giãn ra Đó không phải là vì anh không muốn lắng nghe những cảm xúc của cô Vào thời điểm khác, trong chu trình tình cảm của anh Khi anh cần được gần gũi thì chính những nguyên nhân đó lại kéo anh lại gần với cô Những cảm xúc lúc này của anh có thể khơi nguồn tình cảm và khiến anh trở nên thân thiết hơn Điều khiến anh giãn ra không phải những gì cô chia sẻ mà là thời điểm cô chia sẻ Thời điểm trò chuyện với đàn ông Khi đàn ông đang giãn ra, đó là thời điểm không hề thích hợp để nói chuyện hoặc gần gũi Hãy để anh rời xa sau đó quay trở lại Anh sẽ quay trở lại cùng với tình yêu sự ủng hộ và thể hiện như chưa có chuyện gì xảy ra, đây là thời điểm thích hợp để nói chuyện. Tại thời điểm quý báu này, phụ nữ lại không có hứng thú trò chuyện, trong khi anh lại mong muốn tình cảm và sẵn sàng để tâm sự. Có 3 lý do để giải thích điều này. một, Phụ nữ e ngại trò chuyện, mỗi lần cuối cùng khi cô muốn nói chuyện thì anh lại lạnh lùng xa cách. Cô đã lầm tưởng rằng anh không quan tâm và không muốn lắng nghe cô nữa. 2. Phụ nữ lo anh sẽ bối rối và cô chờ anh quay về với những cảm xúc của mình. Cô biết nếu đột nhiên cô rời xa anh trước khi nối lại mối quan hệ cô sẽ nói chuyện về điều gì đã xảy ra. Cô chờ anh bắt đầu nói về những gì khiến anh buồn phiền. Tuy nhiên anh không thể vì anh đâu có buồn. Ba, Phụ nữ có quá nhiều thứ để nói nhưng lại không muốn trở nên thô lỗ và lan man. Để tỏ ra lịch sự Thay vì nói về những cảm xúc và suy nghĩ của chính mình, cô lại sai lầm khi hỏi anh về cảm xúc và suy nghĩ của anh. Khi anh không có gì để nói thì cô cho rằng anh không muốn trò chuyện với mình. Với tất cả những suy đoán không chính xác về lý do tại sao đàn ông không muốn nói chuyện như vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi phụ nữ cảm thấy vỡ mộng với đàn ông. Làm thế nào để đàn ông nói chuyện? Khi phụ nữ muốn nói chuyện hoặc cảm thấy muốn gần gũi, cô nên chủ động thay vì chờ đàn ông bắt đầu trước. Trước hết, hãy chia sẻ cho dù đối phương không có gì để nói. Đó là cách để bắt đầu cuộc trò chuyện. Dần dần, anh sẽ có nhiều điều để chia sẻ hơn khi việc anh lắng nghe được ghi nhận. Đàn ông có thể nói chuyện rất cởi mở với phụ nữ, nhưng khi bắt đầu cuộc đối thoại, anh không có gì để nói. Phụ nữ lại không biết người sao hỏa cần có lý do để trò chuyện. Họ không nói chuyện, chỉ để cho vui Nhưng khi cô nói được một lúc Thì anh sẽ cởi mở hơn Và chia sẻ những gì liên quan đến chủ đề mà cô đang nói Ví dụ, nếu cô chia sẻ những khó khăn của mình trong ngày Thì anh cũng có thể chia sẻ những khó khăn của anh Để họ có thể hiểu nhau hơn Nếu cô kể về tình cảm của mình đối với con trẻ Có thể anh cũng nói về tình cảm của mình đối với chúng Anh sẽ không cảm thấy bị phê phán hay áp lực Khi cô cởi mở rồi dần dần Anh cũng sẽ cởi mở như vậy Phụ nữ làm thế nào để thuyết phục Người đàn ông nói chuyện Phụ nữ chia sẻ suy nghĩ của mình Một cách tự nhiên Điều đó sẽ thúc đẩy đàn ông nói chuyện Khi bị ép buộc Đầu óc anh sẽ trở nên trống rỗng Anh không có gì để nói Thậm chí nếu có thì anh cũng sẽ kiềm chế Bởi anh cảm nhận được sự đòi hỏi của cô thật là làm khó cho đàn ông khi bị phụ nữ yêu cầu nói chuyện. Việc chất vấn của cô đã vô tình khiến anh mất hứng, đặc biệt là khi anh cảm thấy không cần thiết phải nói chuyện. Nhưng phụ nữ lại lầm tưởng rằng anh cũng có nhu cầu trò chuyện, và vì thế nên nói chuyện. Cô quên mất rằng anh đến từ sao hỏa và lúc này anh cảm thấy không cần thiết phải trò chuyện nhiều như thế. Thậm chí cô còn cảm thấy nếu anh không nói chuyện, có nghĩa là anh không yêu mình, Khi gặp tình huống đàn ông không nói chuyện, bạn có thể chắc rằng anh ta không có gì để nói. Anh sẽ dần cởi mở khi anh cảm thấy được chấp nhận đúng với bản chất của mình. Anh cảm thấy không được chấp nhận khi cô cứ muốn anh nói nhiều hơn hoặc bức xúc vì anh giãn ra. Đàn ông cần giãn ra trước khi học được cách chia sẻ và cởi mở vì anh cần lắng nghe nhiều. Anh sẽ nói nhiều hơn khi sự lắng nghe của anh được ghi nhận. Làm thế nào để mở đầu cuộc nói chuyện với đàn ông? Phụ nữ càng cố ép đàn ông nói chuyện Thì anh lại càng im lặng Cố gắng buộc anh nói chuyện Không phải là cách tiếp cận tốt nhất Nhất là khi anh đang trong trạng thái Muốn giãn ra Thay vì băn khoăn làm thế nào để anh nói chuyện Thì cô nên suy nghĩ Làm thế nào tôi được nhận nhiều tình cảm hơn Cũng như trò chuyện Giao tiếp với bạn đời được nhiều hơn Nếu phụ nữ cảm thấy cần nói nhiều hơn Hầu hết họ sẽ làm vậy Cô có thể khởi đầu nhiều cuộc nói chuyện hơn Nhưng với nhận thức chín chắn Cô không chỉ chấp nhận mà còn mong đợi Thỉnh thoảng anh sẽ nói chuyện Và anh sẽ giãn ra vào những lần khác Khi anh sẵn sàng Thay vì hỏi quá nhiều câu hỏi Hoặc yêu cầu anh nói chuyện Hãy để anh biết rằng cô đánh giá cao Ngay cả khi anh chỉ lắng nghe Khi bắt đầu cô cũng nên khích lệ anh Trong cuộc trò chuyện Ví dụ Margie có thể nói Jeff, anh hãy lắng nghe em một chút được không? Em đã có một ngày làm việc vất vả và em muốn được chia sẻ. Điều đó sẽ làm em cảm thấy tốt hơn. Maggie nói được một chút rồi dừng lại và tiếp. Em thật sự biết ơn khi anh lắng nghe cảm xúc của em. Điều đó rất có ý nghĩa với em. Sự biết ơn này khích lệ đàn ông lắng nghe nhiều hơn nữa. Đàn ông có thể mất hứng khi không được ghi nhận và khích lệ. Bởi vì anh cảm thấy sự lắng nghe của mình là vô ích anh không nhận thấy việc mình lắng nghe có giá trị như thế nào đối với cô, còn hầu hết phụ nữ, theo bản năng của mình, đều biết được tầm quan trọng của việc lắng nghe. Trong khi đó, mong đợi đàn ông hiểu tầm quan trọng của việc lắng nghe mà không qua rèn luyện, thì cũng giống như việc mong đợi anh ấy phải là phụ nữ vậy. May thay, khi được phụ nữ ghi nhận, thì đàn ông đã thật sự biết tôn trọng giá trị của việc nói chuyện. Khi nào đàn ông không im lặng, Sandra và Larry đã kết hôn được 20 năm Sandra muốn ly dị còn Larry thì muốn duy trì hôn nhân Cô nói Làm sao tin được là anh ta muốn duy trì cuộc hôn nhân này Anh ta không yêu tôi cũng không cảm nhận được bất kỳ điều gì Anh ta cứ giãn ra khi tôi cần trò chuyện Anh ta lạnh lùng và nhẫn tâm 20 năm anh ta đã chối bỏ cảm xúc của mình Tôi không thể tha thứ cho anh ta được nữa Tôi sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này Tôi quá mệt mỏi khi cứ mãi cố gắng khiến anh ta cởi mở và chia sẻ cảm xúc của mình và tôi đã bị tổn thương. Sandra không biết rằng chính cô cũng là người phải chịu trách nhiệm về những vấn đề của họ. Cô nghĩ tất cả là lỗi của chồng mình. Cô nghĩ cô đã làm mọi thứ để thúc đẩy tình cảm, giao tiếp, trò chuyện. Còn anh đã từ chối cô trong suốt 20 năm. Trong buổi hội thảo, sau khi tìm hiểu về đàn ông và những sợi dây cao su, Cô ngoài khóc và tha thứ cho chồng mình Cô nhận ra rằng vấn đề của anh Cũng là vấn đề của cả hai Cô nhận thấy mình cũng có trách nhiệm Gây nên mối bất hòa giữa hai người Cô nói Tôi nhớ năm đầu tiên hôn nhân Tôi cởi mở Chia sẻ về những cảm xúc của mình Còn anh ấy thì bỏ đi Tôi nghĩ anh ấy không yêu tôi Chuyện đó lặp lại vài lần Và tôi đã từ bỏ Tôi không chấp nhận bị tổn thương lần nữa Tôi không biết rằng ở thời điểm khác có thể anh ấy sẽ lắng nghe những cảm xúc của tôi Tôi đã không cho anh ấy cơ hội Tôi đã từ bỏ với trái tim tổn thương Tôi đã muốn anh ấy cởi mở trước khi tôi có thể Những cuộc đàm thoại một phía Những cuộc nói chuyện của Sandra thường là từ một phía Đầu tiên cô cố gắng khiến anh nói chuyện bằng cách hỏi một loạt câu hỏi Khi chưa chia sẻ được những gì cô muốn thì cô đã cảm thấy buồn phiền với những câu trả lời nhét gừng của anh. Họ luôn coi những cuộc đàm thoại như vậy. Cô thất vọng, cho rằng anh không cởi mở, không yêu và không chia sẻ. Cuộc đàm thoại một phía có thể diễn ra như thế này. Sandra, hôm nay của anh thế nào? Larry, ổn. Có chuyện gì à? Như mọi ngày. Cuối tuần này anh muốn làm gì? Anh chưa biết, em muốn làm gì? Anh có muốn mời bạn bè tới chơi không? Anh không biết. Em có biết lịch chiếu TV ở đâu không? Sandra buồn. Sao anh không trò chuyện gì thế? Larry ngạc nhiên và im lặng. Sandra, anh có yêu em không thế? Tất nhiên rồi, anh chẳng cưới em còn gì. Anh yêu em thế nào? Chúng ta chẳng bao giờ trò chuyện với nhau cả. Sao anh cứ ngồi đó và chẳng nói gì? Anh không quan tâm gì hết sao? Tới lúc này, Larry liền đứng dậy và bỏ đi dạo. Khi quay lại, anh ấy hành xử như chưa có chuyện gì xảy ra. Sandra cũng tỏ vẻ như mọi chuyện đều ổn, nhưng trong thâm tâm, tình yêu và sự nhiệt thành của cô đã giảm dần. Hết lần này tới lần khác, khi xung đột nổ ra, cô lại bắt đầu cuộc chất vấn một phía về cảm xúc của chồng mình. Sau 20 năm gom góp những bằng chứng chứng minh anh không còn yêu cô, Cô không còn muốn thân mật với anh nữa Học cách ủng hộ lẫn nhau mà không cần thay đổi Tại cuộc thảo luận, Sandra nói Tôi đã mất 20 năm để cố gắng khiến Larry nói chuyện Tôi cảm thấy tổn thương mỗi lần muốn anh ấy cởi mở. Tôi không nhận ra rằng mình đang để mất người đàn ông luôn ủng hộ mình Cùng với sự cởi mở và tổn thương đó Đó là những gì tôi thực sự cần Kỳ nghỉ cuối tuần này, tôi đã chia sẻ những tình cảm sâu sắc với chồng mình nhiều hơn cả 20 năm qua. Tôi cảm thấy được yêu thương nhiều hơn, đó chính là cái tôi đã đánh mất. Tôi nghĩ anh ấy đã thay đổi. Bây giờ tôi biết rằng không ai trong chúng tôi sai cả, chỉ là chúng tôi đã không biết làm thế nào để ủng hộ nhau. Sandra luôn phàn nàn rằng Larry không nói chuyện. Cô ấy đã tự thuyết phục mình rằng sự im lặng của anh khiến họ trở nên xa cách. Trong cuộc hội thảo, cô đã học được cách chia sẻ những cảm xúc của mình mà không mong đợi hoặc đòi hỏi Larry phải đáp lại. Thay vì không chấp nhận sự im lặng của anh, cô học được cách ghi nhận sự im lặng đó. Điều đó giúp anh trở thành người biết lắng nghe hơn. Larry đã học được nghệ thuật lắng nghe, anh thực hành lắng nghe mà không cần cố gắng nắn sửa cô. Việc dạy đàn ông biết lắng nghe hơn là cởi mở sẽ mang lại nhiều hiệu quả hơn hẳn. Khi anh biết lắng nghe ai đó, anh sẽ được đáp lại bằng sự quan tâm và ghi nhận. Dần dần anh sẽ cởi mở và chia sẻ một cách chủ động hơn. Khi đàn ông cảm thấy sự lắng nghe của mình được đánh giá cao và không cảm thấy bị từ chối vì không chịu chia sẻ, dần dần anh ta sẽ trở nên cởi mở. Mặc dù nhiều khi anh cảm thấy như không có gì để nói, rồi tự nhiên anh sẽ nói. Nhưng trước hết anh cần cảm thấy được chấp nhận nếu cô vẫn thất vọng vì sự im lặng đó, thì cô đã quên rằng đàn ông đến từ sao họa. Khi nào đàn ông không giãn ra? Lisa và Jim đã kết hôn được 2 năm. Họ cùng nhau làm mọi việc. Họ chẳng bao giờ xa nhau. Sau một thời gian, Jim trở nên ngày càng gắt gỏng, buồn bực và hay thất thường. Trong một buổi tư vấn cá nhân, Lisa nói với tôi, «Anh ấy không còn vui vẻ gì với tôi cả». Tôi đã cố gắng để anh ấy vui vẻ nhưng đều thất bại. Tôi muốn chúng tôi cùng vui vẻ, đi nhà hàng, mua sắm, du lịch, chơi thể thao, đi dự tiệc, khiêu vũ, nhưng anh ấy không muốn. Chúng tôi chưa bao giờ làm gì hơn ngoài việc xem tivi, ăn, ngủ và làm việc. Tôi đã cố gắng để duy trì tình yêu với anh nhưng tôi thực sự tức giận. Anh ấy đã từng rất duyên dáng và lãng mạn. Còn bây giờ, sống với anh ấy như là sống với một con ốc sên Tôi không biết phải làm gì, anh ấy vẫn không hề lay chuyển Sau khi biết được chu trình tình cảm của nam giới, biết về thuyết đàn ông giống như sợi dây cao su, cả Lisa và Jim đều hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ đã dành quá nhiều thời gian bên nhau, Jim và Lisa cần phải có không gian cho riêng mình. Khi đàn ông nhận thấy quá gần gũi và không có khoảng cách, họ có biểu hiện, buồn rầu, cấu kỉnh, tiêu cực và phòng thủ Jim đã không biết làm thế nào để giãn ra anh cảm thấy có lỗi khi dành thời gian cho riêng mình anh nghĩ mình phải chia sẻ mọi chuyện với vợ Lisa cũng nghĩ rằng họ cần bên nhau trong mọi việc trong buổi tư vấn tôi hỏi Lisa tại sao chị lại dành quá nhiều thời gian cho Jim cô ấy nói tôi sợ anh ấy sẽ không vui nếu tôi tận hưởng niềm vui mà không có anh ấy có một lần tôi đi mua sắm và anh ấy đã thực sự buồn vì tôi Jim nói anh nhớ hôm đó anh không buồn vì em mà anh buồn vì tổn thất một số tiền lớn trong kinh doanh anh thật sự nhớ ngày đó bởi vì anh cảm thấy thật tốt biết bao khi anh có một ngôi nhà bình yên cho chính mình anh đã không dám nói điều đó với em anh nghĩ chuyện đó có thể khiến em buồn Lisa nói em lại cho rằng anh không muốn em ra ngoài mà không có anh dường như anh quá xa cách Để trở nên độc lập hơn Nhờ nhận thức mới này Lisa có thể cho phép mình không cần thiết Phải lo lắng quá nhiều về Jim Thực tế Jim giãn ra là để cô ấy trở nên tự lập và độc lập hơn Cô bắt đầu chăm sóc bản thân tốt hơn Cô làm những gì mình muốn Và nhận được sự ủng hộ nhiều hơn Từ những cô bạn gái của mình Cô hạnh phúc hơn Cô cũng đã gỡ bỏ khúc mắt của mình với Jim Cô hiểu rằng cô mong đợi quá nhiều ở Anh Cô nhận thấy mình cũng có trách nhiệm với mâu thuẫn xảy ra giữa họ. Khi nghe về thuyết sợi dây keo su, cô hiểu rằng anh cần nhiều thời gian cho riêng mình hơn. Tình yêu của cô không chỉ ngăn cản sự giãn ra rồi bật trở lại của anh, mà thái độ lệ thuộc của cô cũng sẽ làm anh khó chịu. Lisa bắt đầu tự tìm niềm vui mà không có chim. Cô làm nhiều việc mà cô muốn. Một buổi tối, cô ra ngoài ăn tối cùng với vài người bạn gái buổi khác đi chơi, buổi khác nữa đi dự sinh nhật Những phép màu đơn giản Điều làm cô ngạc nhiên đó là mối quan hệ của họ đã thay đổi một cách nhanh chóng Jim trở nên quan tâm, chú ý và thú vị hơn với cô Trong 2 tuần, Jim đã trở lại với chính anh ngày trước, anh muốn vui vẻ bên cô và bắt đầu đưa ra những kế hoạch anh đã tìm lại được động lực Trong buổi tư vấn anh nói, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm cảm thấy được yêu thương Khi Lisa về nhà, cô ấy hạnh phúc nhìn tôi. Tôi cảm thấy rất nhớ cô ấy khi cô ấy vắng nhà. Thật tuyệt vời khi cảm xúc quay trở lại. Hầu như tôi đã quên mất cảm giác đó là như thế nào. Trước kia, dường như tôi không đủ tốt. Lisa luôn cố gắng nhắc tôi mọi việc. Cô ấy nói cho tôi những gì phải làm và hỏi hen tôi. Lisa nói, tôi nhận ra mình đã trách anh ấy vì cảm thấy không hạnh phúc. Khi tôi tự chịu trách nhiệm về hạnh phúc của mình, Tôi nghiệm ra rằng Trim đã năng động trở lại và mạnh mẽ hơn, cứ như một phép màu vậy. Cản trở chu trình tình cảm Có hai cách mà phụ nữ có thể gây cản trở chu trình tình cảm tự nhiên của người bạn đời một cách vô thức. Đó là 1. Cố theo đuổi khi anh ta giãn ra 2. Trừng phạt anh ta vì sao nhãn đó Dưới đây là bảng liệt kê hầu hết những cách phổ biến mà phụ nữ theo đuổi đàn ông và ngăn cản anh ta giãn ra. Những cách theo đuổi một Thể xác Khi anh giãn ra, cô có thể theo đuổi anh về mặt thể xác. Anh vào một phòng khác và cô đi theo anh. Hoặc như trong ví dụ về Lisa và Jim, cô đã không làm những gì mình muốn để có thể luôn ở bên cạnh bạn đời của mình. 2. Tình cảm Cô theo đuổi anh ta về mặt tình cảm khi anh giãn ra. Cô lo lắng về anh. Cô muốn giúp anh ta cảm thấy tốt hơn. Cô cảm thấy có lỗi với anh. Cô khiến anh cảm thấy ngột nghẹt về sự quan tâm quá mức. Hoặc cô ngăn cản anh rời xa bằng cách phản đối nhu cầu được ở một mình của anh. Mặc dù anh phản ứng, cô vẫn cố kéo anh quay trở lại. Một cách tiếp cận khác như là mong đợi hoặc đau đớn khi anh giãn ra. Theo cách này thì cô đang van xin tình cảm của anh và khiến anh cảm thấy bị kiểm soát. 3. Tinh thần cô cố gắng kéo ý chí của anh trở lại bằng cách hỏi anh những câu hỏi mang tính chất buộc tội như sao anh có thể cư xử với em như vậy hoặc chuyện gì xảy ra với anh thế hoặc anh không nhận ra em đau đớn như thế nào khi anh lạnh lùng như vậy à hoặc cô kéo anh trở lại bằng cách cố làm hài lòng anh cô trở nên chịu đựng một cách thái quá cô cố gắng trở nên hoàn hảo để anh không có bất cứ lý do gì để rời xa cô Cô bỏ qua cảm xúc của bản thân và cố gắng làm tốt những gì cô nghĩ là anh sẽ thích. Cô sợ thay đổi vì lo ngại rằng anh sẽ rời xa và vì thế cô kiềm chế cảm xúc thật sự của mình để tránh làm bất cứ điều gì khiến anh buồn. Cách cơ bản thứ hai mà phụ nữ có thể can thiệp một cách vô thức vào chu trình tình cảm của đàn ông là trừng phạt anh vì sự lạnh nhạt đó. Dưới đây là những cách phổ biến phụ nữ thường áp dụng để trừng phạt đàn ông. Cản trở anh trở lại và cởi mở hơn Những cách cư xử mang tính trừng phạt một Về thể xác Khi đàn ông bắt đầu ham muốn phụ nữ trở lại Cô từ chối Vợ lạng tránh những cử chỉ âu yếm của chồng Cô có thể từ chối quan hệ tình dục với chồng Không cho phép chồng động vào mình hay lại gần Cô có thể đánh anh hoặc là đập phá các thứ Để biểu lộ sự khó chịu của mình khi đàn ông bị trừng phạt vì đã giãn ra anh ta sẽ sợ hãi khi lặp lại điều đó nỗi sợ này có thể ngăn cản anh tìm không gian riêng cho bản thân trong tương lai chu kỳ tự nhiên của đàn ông vì thế sẽ bị phá vỡ điều đó có thể tạo nên sự bứt rứt khó chịu nỗi bực tức ấy sẽ ngăn cản đàn ông có cảm giác ham muốn quan hệ tình dục và khi đã ra đi có thể họ sẽ không bao giờ trở lại hai cảm xúc khi anh trở lại cô không hứng thú và trách cứ anh Cô không tha thứ cho anh vì đã lạnh nhạt. Anh chẳng thể làm gì khiến cô thỏa mãn và vui vẻ. Anh cảm thấy bất lực trong việc làm cô thỏa mãn và bỏ cuộc. Khi anh trở lại, cô biểu lộ sự phản đối của mình qua lời nói, ngữ điệu và bằng cách nhìn bạn đời của mình như thể bị xúc phạm. 3. Trí tuệ Khi anh trở lại, cô không còn nói chuyện một cách cởi mở và chia sẻ những cảm xúc của mình. Cô trở nên lạnh nhạt và bực bội vì anh không trò chuyện cởi mở. Cô không còn tin anh thực sự quan tâm và trừng phạt bằng cách không cho anh cơ hội được lắng nghe và làm người chồng tốt. Khi anh trở về bên cô một cách vui vẻ, như thế có nghĩa là anh đã hạ mình. Khi một người đàn ông cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ đi, anh có thể sợ mất đi tình yêu của cô. Anh sợ không tìm lại được tình yêu đó bởi anh cảm thấy mình không xứng đáng với cô. Anh cho rằng mình sẽ bị từ chối. Nỗi sợ bị từ chối ngăn anh trở lại sau chuyến du hành vào chiếc kén của mình. Quá khứ của đàn ông có thể ảnh hưởng đến chu trình tình cảm của họ. Chu trình tự nhiên này của đàn ông có thể bị cản trở từ thời thơ ấu. Anh có thể sợ sự giãn cách do đã từng chứng kiến sự phản bội của mẹ vì sự lạnh nhẹt của bố. Người như vậy có thể còn không biết rằng đôi khi anh cần có khoảng cách anh có thể vô tình châm ngòi cho một cuộc tranh cãi để bào chữa cho việc sao nhãn của mình kiểu đàn ông này phát triển tự nhiên về mặt nữ tính nhiều hơn là phải trả giá cho điều đó vì rào cản sức mạnh nam tính của anh ta đó là một người đàn ông nhạy cảm anh cố gắng một cách khó nhọc để yêu và được yêu nhưng sẽ mất đi một phần nam tính trong mình anh cảm thấy có lỗi khi giãn ra như vậy vì không biết điều gì đã xảy ra anh sẽ mất đi ham muốn sức mạnh và đam mê rồi trở nên bị động hoặc phụ thuộc quá mức Anh sợ bị cô đơn hoặc lạc lối trong chiếc kén của mình Anh có thể cho rằng mình không thích bị cô đơn vì trong sâu thẳm anh sợ mất đi tình yêu Anh từng nếm trải điều này trong thời thơ ấu khi mẹ anh từ chối bố anh hoặc từ chối một cách thẳng thừng với chính anh Trong khi nhiều người không biết cách để giãn ra số khác lại không biết cách để được gần gũi Người đàn ông nam tính thường không gặp khó khăn trong việc giữ khoảng cách nhưng khi đi ra từ chiếc kén của mình anh lại không thể trở nên cởi mở hơn Trong thâm tâm anh sợ mình không xứng đáng với tình yêu anh sợ sự gần gũi và quan tâm quá nhiều anh không thể hình dung được người bạn đời sẽ chào đón mình như thế nào nếu anh thân mật hơn Cả hai kiểu đàn ông nhạy cảm và quá nam tính này đang đánh mất đi tính tích cực hay trải nghiệm về chu trình tình cảm tự nhiên của họ Việc hiểu chu trình tình cảm của đàn ông quan trọng với cả hai phía Một số người cảm thấy có lỗi khi cần có thời gian riêng trong chiếc kén của mình, hoặc có thể bối rối khi họ quay trở lại. Họ có thể hiểu lầm rằng có điều gì đó không ổn với họ. Việc hiểu về bí mật của đàn ông là sự trợ giúp cho cả đàn ông lẫn phụ nữ. Những người sáng suốt Đàn ông thường không nhận ra rằng việc bất ngờ giãn ra rồi sau đó trở lại của họ sẽ ảnh hưởng đến phụ nữ như thế nào. Những hiểu biết mới về những tác động của chu trình quan hệ tình cảm của đàn ông lên phụ nữ có thể giúp nam giới nhận biết được tầm quan trọng của việc lắng nghe một cách chân thành khi phụ nữ tâm sự cũng như tôn trọng nhu cầu của cô khi muốn được đảm bảo rằng anh vẫn rất yêu và thực sự quan tâm cô. Bất cứ khi nào thoát khỏi trạng thái sao nhãn, đàn ông sáng suốt sẽ dành thời gian trò chuyện thân mật với bạn đời bằng cách hỏi xem cô cảm thấy như thế nào. Đàn ông dần hiểu được chu trình của chính mình và cam đoan với cô rằng hết thời gian bất ổn anh sẽ quay trở lại. Anh có thể nói anh cần một mình một khoảng thời gian rồi sau đó chúng ta sẽ có những giây phút thú vị bên nhau mà không hề có sự sao nhãng nào cả. Hoặc nếu anh bắt đầu giãn ra khi cô đang tâm sự anh có thể nói anh cần thêm thời gian để nghĩ về điều này rồi sau đó chúng ta có thể trò chuyện. Khi anh trở lại trò chuyện cô sẽ cố thăm dò để hiểu tại sao anh lại như vậy nếu không chắc chắn trong nhiều trường hợp anh có thể đáp anh không chắc lắm anh chỉ cần chút thời gian cho riêng mình thôi nhưng hãy tiếp tục cuộc trò chuyện của chúng ta nào anh hiểu rằng cô cần được lắng nghe và anh cũng cần lắng nghe nhiều hơn khi anh ở trạng thái bình thường thêm vào đó anh biết rằng lắng nghe sẽ giúp anh nhận thức được những gì bản thân muốn chia sẻ khi tâm sự với cô để bắt đầu một cuộc trò chuyện Phụ nữ thông minh biết không nên đòi hỏi đàn ông phải nói, mà chỉ cần anh lắng nghe một cách chân thành. Nhờ những thay đổi rõ nét của cô, áp lực đè nặng lên anh sẽ được giải tỏa. Cô nên học cách cởi mở và chia sẻ những cảm xúc của mình, mà không đòi hỏi anh cũng phải làm như vậy. Cô nên tin rằng anh sẽ dần cởi mở hơn khi anh cảm thấy được chấp nhận và lắng nghe cảm xúc của cô. Cô cũng sẽ không trừng phạt hay xua đuổi anh nữa. Cô hiểu rằng thi thoảng cảm giác thân mật của cô cũng khiến anh giãn ra. Trong khi đó, vào lúc khác, khi đã trở về, anh hoàn toàn có thể lắng nghe cô nói về những cảm xúc ấy. Phụ nữ thông minh sẽ không bỏ cuộc. Cô kiên nhẫn và tỏ ra đáng yêu với sự hiểu biết mà hiếm người phụ nữ nào có. Chương 7 Phụ nữ giống như những con sóng Phụ nữ giống như những con sóng. Khi phụ nữ cảm thấy được yêu, lòng tự tôn của cô ấy sẽ lên và xuống, giống như sự chuyển động của một con sóng. Khi cảm thấy thoải mái, cô ấy sẽ đạt đến đỉnh điểm, nhưng sau đó đột nhiên tâm trạng đó có thể thay đổi, và giống như khi con sóng đổ ập xuống. Sự sụp đổ này chỉ là tạm thời. Khi chạm đến đáy, ngay lập tức tâm trạng của cô sẽ thay đổi và sẽ lại cảm thấy thoải mái với chính mình. Một cách tự nhiên, con sóng đó lại dâng lên cao. Khi con sóng của phụ nữ lên cao, cô ấy cảm thấy tình cảm dạt rào để dâng hiến. Nhưng khi con sóng ụp xuống, thì cô cảm thấy mình trống rỗng và cần được tình yêu bù đắp. Khoảng thời gian vượt lên khỏi đáy tâm trạng là thời gian để sắp xếp lại cảm xúc. Nếu cô ấy kìm hãm những tình cảm tiêu cực hoặc từ chối bản thân, để trở nên đáng yêu hơn, khi con sóng của mình dâng lên cao, rồi khi con sóng ập xuống, cô trải qua những cảm xúc tiêu cực cùng những nhu cầu không được thỏa mãn. Trong khoảng thời gian suy sụp này, cô thực sự cần trò chuyện về những vướng mắc của mình và cần được lắng nghe, thấu hiểu. Vợ tôi, Bonnie, nói rằng cảm giác khi suy sụp giống như rơi xuống một cái giếng tối tăm. Khi phụ nữ rơi xuống giếng, cô nhận thức được mình đang chìm vào vô thức của chính mình. Trong bóng đêm với những cảm xúc hỗn độn cô có thể phải trải qua hàng loạt cảm xúc không thể diễn tả thành lời và những cảm giác mơ hồ. Cô cảm thấy vô vọng, nghĩ rằng mình hoàn toàn đơn độc, không có chỗ dựa. Nhưng ngay khi chạm đến đáy cùng, khi cảm nhận được sự yêu thương và động viên, tự nhiên cô sẽ cảm thấy khá lên. Cũng bất ngờ như khi suy sụp, tự nhiên cô sẽ trở nên hưng phấn và tình yêu lại nở rộ. Khả năng trao và nhận tình yêu của phụ nữ thường phản ánh cảm nhận của cô ấy về bản thân mình. Khi bản thân không thấy thoải mái, cô không thể chấp nhận và đánh giá cao bạn đời của mình. Trong khoảng thời gian suy sụp, cô dễ có cảm xúc thái quá hoặc phản ứng quá mức. Khi con sóng ập xuống, cô dễ bị tổn thương hơn và cần nhiều tình yêu hơn. Quan trọng là người bạn đời phải hiểu cô muốn gì khi đó. Bằng không, anh có thể có những đòi hỏi không đúng lúc. Đàn ông phản ứng như thế nào với những con sóng đó? Khi đàn ông yêu phụ nữ, cô tràn ngập tình yêu và thỏa mãn. Hầu hết đàn ông đều ngây thơ cho rằng tình yêu đó sẽ bền đẹp mãi mãi. Nhưng mong đợi tình cảm tự nhiên của phụ nữ kéo dài liên tục. Cũng giống như bạn mong đợi thời tiết sẽ không bao giờ thay đổi... Và mặt trời luôn rạng rỡ Mà cuộc đời lại có vô vàn nhịp điệu Ngày và đêm Nóng và lạnh Mùa hè và mùa đông Mùa xuân và mùa thu Trời phủ mây và quang đãng. Cũng tương tự như vậy Đàn ông và đàn bà cũng có những nhịp điệu và chu kỳ riêng Đàn ông giãn ra rồi sau đó lại gần gũi Trong khi khả năng yêu bản thân và người khác của phụ nữ lại lên cao và hạ xuống đàn ông kết luận rằng sự thay đổi tâm trạng đột ngột của phụ nữ chỉ là do cách cư xử của anh khi cô hạnh phúc anh được khen ngợi nhưng khi cô không vui anh cũng cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm anh cảm thấy thất vọng nặng nề vì anh không biết làm cách nào để mọi việc trở nên tốt đẹp hơn một phút trước cô ấy dường như rất hạnh phúc và vì vậy anh tin rằng mình đã làm đúng phần việc của mình nhưng ngay sau đó cô lại không vui anh bị sốc vì những tưởng rằng mình đã làm tốt. Đừng cố sửa chữa Bill và Mary đã kết hôn được 6 năm. Bill đã quan sát được mô hình sóng của Mary nhưng vì anh không hiểu bản chất nên anh cố sửa chữa dẫn đến kết quả là chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Anh nghĩ có điều gì đó không ổn với khuynh hướng lên và xuống của cô. Anh đã từng thử giải thích với cô rằng cô không cần buồn như vậy nhưng Mary chỉ cảm thấy bị hiểu lầm và vì vậy càng đau khổ hơn. Mặc dù anh nghĩ rằng mình đang sửa chữa, nhưng thực tế anh lại đang cản trở, khiến cô không cảm thấy khé hơn. Khi phụ nữ rơi vào cái giếng của mình, đàn ông cần hiểu rằng đây là thời điểm cô cần anh nhất và vấn đề không phải là cần giải quyết hay hèn gắn, mà là cơ hội để động viên cô với tình yêu vô điều kiện. Bill nói rằng, Tôi không thể hiểu Mary, vợ tôi. Nhiều tuần liền cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Cô ấy ban tặng tình yêu cho tôi và mọi người xung quanh mà không đòi hỏi gì. Nhưng ngay sau đó, cô ấy cảm thấy bị áp lực bởi tất cả những gì cô ấy làm cho mọi người và bắt đầu phản đối tôi. Việc cô ấy không vui đâu phải là lỗi của tôi. Tôi cố giải thích với cô ấy nhưng chúng tôi lại cãi vẽ căng hơn. Giống như những người đàn ông khác, Bill đã mắc sai lầm khi cố cản trở bạn đời đang suy sụp của mình hồi phục. Anh cố giúp cô giải thoát bằng cách vực cô dậy. Anh không biết rằng khi vợ mình suy sụp, cô ấy cần phải chạm đến tận đáy trước khi có thể hồi phục. Khi vợ anh, Mary bắt đầu suy sụp, biểu hiện đầu tiên là cảm thấy bị áp lực. Thay vì lắng nghe cô với sự quan tâm ấm áp và thông cảm, anh lại cố vực cô dậy bằng việc khuyên nhủ cô không nên quá buồn. Nói với cô lý do không nên như vậy là điều cuối cùng cô cần. Điều cô ấy cần nhất là một người ở bên cạnh khi suy sụp, lắng nghe khi cô cần chia sẻ tình cảm và thông cảm với những gì cô đang phải trải qua. Ngay cả khi anh không thể hiểu sâu sắc tại sao cô cảm thấy bị áp lực, anh vẫn có thể mang lại tình yêu, sự quan tâm và động viên cho cô ấy. Đàn ông thấy bối rối như thế nào? Khi hiểu phụ nữ giống như những con sóng, Bill vẫn cảm thấy bối rối Lần sau khi vợ anh lại rơi vào cái giếng của mình Anh tập lắng nghe khi cô chia sẻ Về những điều khiến cô mệt mỏi Tập cách không đưa ra những lời khuyên Để khắc phục tình hình Hay giúp cô cảm thấy tốt hơn Sau khoảng 20 phút Anh thấy rất thất vọng Vì cô không khé hơn chút nào Anh ấy nói với tôi Đầu tiên tôi lắng nghe và cô ấy dường như đã cởi mở và bắt đầu chia sẻ nhiều hơn. Nhưng sau đó cô ấy lại thấy phiền muộn hơn nữa. Dường như tôi càng lắng nghe thì cô ấy càng buồn. Tôi nói với cô ấy, em không nên buồn nữa và sau đó giữa chúng tôi nổ ra cuộc cãi vã lớn. Mặc dù Bill lắng nghe Mary nhưng anh vẫn cố sửa đổi cô. Anh mong cô ngay lập tức cảm thấy khé hơn. Bill đã không hiểu là khi phụ nữ rơi vào cái giếng của mình Không nhất thiết cô phải cảm thấy khé hơn ngay lập tức khi được động viên Cô ấy có thể cảm thấy tồi tệ hơn Nhưng đó là dấu hiệu cho thấy lời động viên của anh có thể đã có tác dụng Thực tế sự động viên của anh có thể giúp cô chạm tới đáy cùng cảm xúc nhanh hơn Để rồi sau đó cô dần dần khé hơn Để thực sự khé hơn cô ấy cần phải chạm đáy trước đã Đây là một chu trình Bill thấy bối rối vì khi anh lắng nghe Dường như sự động viên đó không có tác dụng với cô Mà theo anh cô có vẻ càng phiền não hơn nữa Để tránh sự bối rối này Đàn ông cần phải nhớ rằng Đôi khi việc cô cảm thấy buồn và tồi tệ hơn Cũng có thể là dấu hiệu rằng sự động viên của anh đã thành công Nhờ thấu hiểu chu trình này Anh sẽ thôi mong đợi cô ấy Sẽ ngay lập tức vui lên để đáp lại sự giúp đỡ của anh. Ngay cả khi đàn ông thành công trong việc giúp đỡ phụ nữ, cô ấy vẫn có thể cảm thấy thất vọng. Với những hiểu biết mới này, Bill có thể hiểu và kiên nhẫn với Mary hơn. Khi thành công trong việc động viên Mary khi cô suy sụp, anh cũng biết rằng chẳng thể dự đoán được cô ấy sẽ suy sụp trong bao lâu, thỉnh thoảng giếng lần này cũng sâu hơn những lần khác những cuộc trò chuyện và cãi vã liên tiếp. Khi phụ nữ thoát khỏi giếng, cô ấy lại đáng yêu như bình thường. Đàn ông thường hiểu nhầm sự chuyển biến tích cực này. Họ thường nghĩ rằng lúc này dù bất cứ điều gì làm phiền lòng phụ nữ cũng đã được giải quyết hoàn toàn. Thực sự không phải như vậy. Đó là một ảo tưởng. Vì cô ấy đột ngột trở nên đáng yêu và tích cực hơn, nên anh lầm tưởng rằng những vấn đề của cô đã được giải quyết. Khi con sóng dâng lên, những vấn đề tương tự sẽ nảy sinh Khi vướng mắc của cô ấy lại xuất hiện Anh trở nên mất kiên nhẫn Vì anh cho rằng Chúng đã được giải quyết hoàn toàn Bởi không hiểu được những con sóng ấy Nên anh thấy thật khó để chấp nhận Và nuôi dưỡng tình cảm của cô Khi cô lại rơi xuống cái giếng của mình Một Chúng ta sẽ phải trải qua những điều này Bao nhiêu lần nữa Hai Anh đã từng nghe chuyện này rồi Ba anh nghĩ chúng ta đã làm rõ điều đó rồi mà 4. Khi nào em mới thoát khỏi chuyện này đây? 5. Anh không muốn phải giải quyết chuyện đó một lần nữa đâu 6. Thật là điên rồ chúng ta đang cãi nhau đấy 7. Tại sao em lại có quá nhiều rắc rối như thế nhỉ? Khi phụ nữ rơi vào cái giếng của mình Những vấn đề sâu kín nhất có xu hướng lộ ra những vấn đề này có thể liên quan đến mối quan hệ giữa hai người nhưng thường chúng chịu ảnh hưởng nặng nề từ những mối quan hệ trong quá khứ và thời thơ ấu những gì đã được hàn gắn và giải quyết trước đó chắc chắn sẽ lại xuất hiện sau đây là một số những cảm xúc thông thường cô ấy có thể phải trải qua khi rơi xuống cái giếng của chính mình tín hiệu cảnh báo cho đàn ông biết phụ nữ sắp rơi xuống giếng hoặc khi cô cần tình yêu của anh nhất Cô ấy cảm thấy bị áp tại, cô có thể nói, có quá nhiều việc phải làm. Cô ấy cảm thấy không an toàn, cô có thể nói, em cần hơn thế nữa. Cô ấy cảm thấy bực tức, cô có thể nói, việc gì cũng đến tay em. Cô ấy cảm thấy lo lắng, cô có thể nói, thế còn... Cô ấy cảm thấy bối rối, cô có thể nói... Em không hiểu tại sao. Cô ấy cảm thấy kiệt sức. Cô có thể nói, em chẳng làm được gì nữa đâu. Cô ấy cảm thấy vô vọng. Cô có thể nói, em chẳng biết nên làm gì cả. Cô ấy cảm thấy thụ động. Cô có thể nói, em không quan tâm, anh muốn làm gì thì làm. Cô ấy cảm thấy đòi hỏi. Cô có thể nói, anh nên... Cô ấy cảm thấy từ chối Cô có thể nói Không, em không muốn Cô ấy cảm thấy nghi ngờ Cô có thể nói Anh nói thế là ý gì? Cô ấy cảm thấy điều khiển Cô có thể nói Ờ, anh... Cô ấy cảm thấy phản đối Cô có thể nói Sao anh có thể quên? Khi cô cảm thấy được động viên nhiều hơn Những lúc khó khăn Cô sẽ tin tưởng mối quan hệ này và có thể thoát khỏi giếng của mình mà không cần gây mâu thuẫn hay gây ra bất kỳ một cuộc chiến nào trong cuộc sống của mình. Đối với tình yêu, đó là một niềm hạnh phúc. Động viên phụ nữ khi cô ấy rơi vào cái giếng của mình là một món quà đặc biệt sẽ khiến cô đánh giá rất cao Dần dần cô sẽ thoát khỏi sự ảnh hưởng trói buộc của quá khứ. Cô ấy vẫn có những lúc thăng trầm với cảm xúc, nhưng chúng sẽ không còn quá cực đoan, đến nỗi bao trùm lên sự đáng yêu của cô nữa hiểu sự thiếu thốn trong buổi hội thảo về các mối quan hệ của tôi Tom Fennell rằng Ban đầu Susan Dần dường như rất mạnh mẽ nhưng sau đó đột nhiên cô ấy trở nên nhèm chán. Tôi vẫn khẳng định rằng tôi yêu cô ấy và cô ấy rất quan trọng đối với tôi. Sau khi nói chuyện thật lâu chúng tôi đã vượt qua được chướng ngại đó nhưng sau đó một tháng cô ấy lại bất an như trước Chuyện đó xảy ra như lần đầu vậy. Tôi quá thất vọng về cô ấy đến nỗi chúng tôi cãi vẽ căng hơn. Tom ngạc nhiên khi biết rằng có nhiều anh chàng khác cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự. Khi Tom gặp Susan, con sóng của cô đang có chiều hướng dâng keo. Khi mối quan hệ của họ tiến triển, tình yêu của Susan dành cho Tom cũng lớn dần. Sau khi con sóng của cô ấy đạt đến đỉnh cao, đột nhiên cô cảm thấy nhàm chán và ích kỷ. Cô thấy bất an và muốn được quan tâm nhiều hơn. Đây là điểm khởi đầu cho việc Susan rơi xuống giếng. Tom có thể không hiểu tại sao cô ấy lại thay đổi. Nhưng sau một cuộc thảo luận căng thẳng kéo dài trong nhiều giờ, Susan cảm thấy dễ chịu hơn. Tom khẳng định với cô về tình yêu và sự ủng hộ của anh đối với cô và Susan lại cảm thấy yêu đời. Cô cảm thấy bớt lo lắng. Sau cuộc trao đổi này, Tom nghĩ mình đã thành công khi giải quyết xong rắc rối trong quan hệ của họ. Nhưng một tháng sau, Susan lại suy sụp và lại cảm thấy như vậy. Lần này Tom ít thông cảm và chấp nhận hơn. Anh trở nên thiếu kiên nhẫn. Anh cảm thấy bị xúc phạm khi cô một lần nữa không tin. Mặc dù tháng trước anh đã kem đoan với cô về tình yêu của mình dành cho cô. Sự phòng vệ hình thành. Anh xét đoán một cách tiêu cực về nhu cầu bảo đảm liên tục của cô. Do đó họ lại cãi nhau. Thấu hiểu về sự đảm bảo. Hiểu được phụ nữ giống như những con sóng như thế nào, Tom nhận ra rằng cảm giác thiếu hụt và bất an của Susan lặp đi lặp lại là theo tự nhiên, không thể tránh được và chỉ mang tính nhất thời. Anh nhận ra mình đã ngây thơ như thế nào khi nghĩ rằng việc đáp lại tình yêu cháy bỏng của anh với những suy tư sâu kín của Susan có thể hèn gắn nỗi đau của cô ấy mãi mãi. Tom biết cách động viên Susan khi cô ấy rơi vào giếng của mình, Điều đó không chỉ khiến cô ấy hèn gắn nỗi đau trong lòng dễ dàng hơn, mà đôi khi còn giúp họ tránh những cuộc cãi vã. Bà nhận thức sau đây đã khuyến khích Tom. 1. Tình yêu và sự động viên của đàn ông không thể giải quyết ngay lập tức vướng mắc của phụ nữ. Tuy nhiên, tình yêu đó có thể khiến cô cảm thấy an toàn khi rơi xuống giếng. Nghĩ rằng phụ nữ lúc nào cũng đáng yêu là điều hết sức ngây thơ. Phải hiểu rằng những vấn đề này có thể tái diễn. Tuy nhiên, sau mỗi lần anh sẽ động viên cô giỏi hơn. 2. Phụ nữ khi bị rơi xuống giếng không phải do lỗi của đàn ông hay sự thất bại của anh. Việc động viên nhiều cũng không thể ngăn điều đó xảy ra, nhưng có thể giúp cô vượt qua thời điểm khó khăn đó. 3. Phụ nữ có khả năng tự hồi phục sau khi chạm đáy cảm xúc, đàn ông không cần phải hàn gắn điều đó. Cô không bị tổn thương nhưng lại cần tình yêu. Sự kiên nhẫn và cảm thông của anh Khi phụ nữ không cảm thấy an toàn khi rơi xuống giếng Xu hướng này giống như khi đắm chìm trong tình yêu con sóng cảm xúc dâng lên cao Quan trọng là cô luôn cảm thấy an toàn khi trải qua chu trình này Nếu không, cô sẽ giả dạ vờ như thể mọi chuyện đều tốt đẹp Và kìm nén những cảm xúc tiêu cực của mình Khi phụ nữ không cảm thấy an toàn khi rơi xuống giếng Lựa chọn duy nhất của cô là né tránh sự âu yếm, tình dục, hoặc kìm nén và đóng băng những cảm xúc của mình qua những hình thức gây nghiện như đồ uống, ăn quá nhiều, làm quá sức hay quan tâm quá mức. Tuy nhiên, dù có làm cách nào, cô vẫn sẽ rơi vào giếng của mình theo định kỳ và những cảm xúc của cô có thể xuất hiện một cách không kiểm soát được. Có thể bạn đã nghe ở đâu đó những câu chuyện về những đôi vợ chồng chưa từng đánh nhau hay cãi nhau và rồi đột nhiên trước sự ngạc nhiên của mọi người, họ quyết định ly hôn. Trong nhiều trường hợp như vậy, phụ nữ đã kìm nén những cảm xúc tiêu cực của mình để tránh xảy ra chiến tranh. Kết quả là cô ấy trở nên lạnh nhạt và không thể cảm nhận được tình yêu. Khi những cảm xúc tiêu cực bị kìm nén, những cảm xúc tích cực cũng bị kìm nén theo rồi tình yêu sẽ chết. Việc tránh những cuộc cãi vẽ và chiến tranh chắc chắn có lợi, nhưng không phải bằng cách kìm nén cảm xúc. Trong chương 9, chúng ta sẽ khám phá cách để tránh những cuộc cãi vẽ mà không cần phải kìm nén cảm xúc. Dọn dẹp lại ngôi nhà cảm xúc. Khi con sóng của phụ nữ dâng keo là khoảng thời gian để loại bỏ những cảm xúc tiêu cực và sắp xếp lại. Nếu không có sự sắp xếp và loại bỏ này, phụ nữ sẽ dần mất khả năng yêu và nuôi dưỡng tình yêu. Khi ngăn chặn có kiểm soát cảm xúc đó, con sóng tự nhiên của cô ấy sẽ bị cản trở, để rồi cô dần dần trở nên vô cảm và thiếu đam mê. Một số phụ nữ tránh đối mặt với những cảm xúc tiêu cực của mình và kìm hãm chuyển dịch theo con sóng cảm xúc tự nhiên. Điều này có thể làm xuất hiện hội chứng thời kỳ tiền kinh nguyệt, PMS. Mối liên hệ giữa hội chứng thời kỳ tiền kinh nguyệt và sự bất lực khi không có khả năng đối mặt với những cảm xúc tiêu cực theo cách tích cực là chắc chắn Một số trường hợp, phụ nữ đối mặt thành công với những cảm xúc đó Họ sẽ thấy triệu chứng của hội chứng thời kỳ tiền kinh nguyệt biến mất Trong chương 11, chúng ta sẽ tìm hiểu về kỹ năng hàn gắn để xử lý những tình cảm tiêu cực này Ngay cả một người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin và thành công Cũng cần phải đảo qua cái giếng của mình một đôi lần Thường đàn ông sẽ lầm tưởng rằng nếu bạn đời của họ thành công trong sự nghiệp thì cô ấy sẽ không cần sắp xếp lại cảm xúc. Sự thật không phải như vậy. Khi phụ nữ ở trong thế giới công việc, cô ấy đã phải đối mặt với căng thẳng và ô nhiễm cảm xúc. Nhu cầu sắp xếp lại cảm xúc càng trở nên cấp thiết. Giống như nhu cầu giãn ra của đàn ông, sợi dây keo su có thể kéo dài ra khi anh ấy phải chịu áp lực lớn trong công việc. Một nghiên cứu cho thấy rằng nhìn chung lòng tự tôn của phụ nữ sẽ tăng hay giảm trong một chu kỳ khoảng từ 21 đến 35 ngày, nhưng không có nghiên cứu nào về việc đàn ông giãn ra như sợi dây cao su thường xuyên đến mức nào. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi, mức độ thường xuyên cũng gần như vậy. Chu kỳ đánh giá bản thân của phụ nữ không nhất thiết phải khớp với chu kỳ kinh nguyệt, nhưng nó diễn ra trung bình 28 ngày. Khi phụ nữ làm việc, cô ấy có thể thoát khỏi vòng quay tình cảm này. Nhưng khi về nhà, cô ấy cần người bạn đời động viên với tình cảm dịu dàng mà mọi phụ nữ đều cần và cô đánh giá cao những hành động đó. Điều quan trọng là nhận ra rằng xu hướng rơi vào giếng này không mấy ảnh hưởng đến khả năng làm việc của phụ nữ. Nhưng nó lại ảnh hưởng lớn đến việc giao tiếp với những người cô ấy yêu và thực sự cần. Đàn ông có thể động viên phụ nữ khi cô ấy rơi xuống giếng như thế nào? Đàn ông sáng suốt, biết tìm ra cách riêng để giúp phụ nữ cảm thấy an toàn khi cao hứng hay suy sụp. Anh bỏ qua những đánh giá, đòi hỏi và học cách động viên khi cần thiết. Do đó, anh nhận được mối quan hệ mà ở nơi đó, tình yêu và sự đam mê sẽ tăng lên theo thời gian. Có thể anh sẽ phải chịu đựng một số trận bão, tình cảm hay sự thiếu thốn cảm xúc, nhưng phần thưởng lại lớn hơn rất nhiều. Đàn ông không hiểu biết vẫn phải chịu những cơn bão và sự thiếu thốn này, nhưng vì anh ta không biết tới nghệ thuật yêu thương cô trong thời gian cô rơi xuống giếng, tình yêu của họ sẽ ngưng lớn lên và ngược lại sẽ bị kìm nén. Khi phụ nữ rơi xuống giếng và đàn ông chui vào kén, Harris nói, tôi đã thử áp dụng những gì tôi học được trong buổi hội thảo, chúng thực sự có tác dụng, chúng tôi đã thân mật hơn. Tôi cảm giác như mình đang ở trên thiên đường vậy Sau đó đột nhiên vợ tôi, Kathy bắt đầu phàn nàn về việc tôi xem TV quá nhiều Cô ấy làm như tôi là trẻ con vậy Chúng tôi cãi nhau rất căng Tôi không biết điều gì đã xảy ra nữa Chúng tôi đang rất hòa hợp mà Đây là một ví dụ về những gì có thể xảy ra khi con sóng và sợi dây cao su xuất hiện gần như cùng lúc Sau khi tham gia hội thảo Harris đã thành công khi dành thời gian và tình yêu cho vợ và gia đình nhiều hơn bao giờ hết. Kathy rất hạnh phúc. Cô ấy không thể tin được điều đó. Họ trở nên thân thiết vô cùng. Con sóng của cô ấy đã đạt đến đỉnh điểm. Tình trạng này kéo dài trong 2 tuần. Rồi sau đó, Harris quyết định ngủ muộn một đêm và xem TV. Dây cao su của anh bắt đầu trùng xuống. Anh ấy cần trốn vào kén. Khi anh bỏ trốn, Kathy bị tổn thương rất lớn. Con sóng của cô đổ ập xuống, cô nhìn anh bỏ đi khi kết thúc, thử nghiệm quan hệ mới của mình. Hai tuần trước là tất cả những gì cô ấy muốn, và ngay bây giờ cô nghĩ mình sắp mất đi điều đó. Ngay từ khi còn nhỏ, tình yêu này là giấc mơ của cô, sự giãn ra của anh là cú sốc lớn với cô. Đối với cô gái nhỏ dễ bị tổn thương trong cô, nó giống như một kiểu đưa kẹo cho một đứa trẻ rồi lại mang đi, cô cực kỳ thất vọng. Logic của sao hỏa và sao kim Một người sao hỏa sẽ khó mà hiểu được cảm nhận của Cathy Logic của người sao hỏa là Anh đã thấy hai tuần qua thật tuyệt Em không thể cho anh nghỉ một chút được sao? Anh đã dành tất cả cho em trong hai tuần đó Giờ là lúc dành cho anh Em nên cảm thấy chắc chắn và an toàn Về tình yêu của anh hơn bao giờ hết Logic của sao kim lại cho thấy những trải nghiệm khác Hai tuần qua thật tuyệt vời em đã mở rộng lòng mình với anh mất đi sự quan tâm đáng yêu của anh là điều đau đớn hơn bao giờ hết em bắt đầu thực sự cởi mở thì anh lại giãn ra cảm xúc đã quay trở lại như thế nào bởi không hoàn toàn tin tưởng và cởi mở cathy đã bảo vệ mình khỏi bị tổn thương trong nhiều năm nhưng sống trong hai tuần ngập tràn tình yêu cô đã mở lòng hơn bao giờ hết sự động viên của harris khiến cô có cảm giác an toàn khi trải nghiệm lại những cảm xúc xưa cũ. Rồi đột nhiên cô cảm thấy mình giống như đứa trẻ bị bỏ rơi bởi người bố bận rộn. Những tình cảm tức giận và bất lực chưa được giải tỏa ngày xưa đổ dồn lên việc Harris xem tivi. Nếu những tình cảm đó không xuất hiện, Cathy có thể chấp nhận mong muốn xem tivi của Harris một cách lịch sự. Vì những cảm xúc xưa cũ lại ùa về, cô ấy cảm thấy bị tổn thương khi anh xem tivi. Nếu dành cơ hội để chia sẻ và tìm hiểu vết thương lòng của cô, những tình cảm thầm kín sẽ bộc lộ. Kathy rơi xuống đáy cảm xúc, sau đó cô sẽ cảm thấy khá hơn hẳn. Cô lại một lần nữa tin yêu ngay cả khi biết nó có thể làm đau cô, khi biết chắc rằng anh sẽ giãn ra như vậy. Khi tình cảm bị tổn thương Nhưng Harris lại không hiểu vì sao cô tổn thương. Anh nói cô không nên đau lòng và cuộc cãi vẽ nổ ra nói với phụ nữ rằng cô ấy không nên cảm thấy đau lòng dường như là điều tồi tệ nhất đàn ông có thể nói thậm chí nó sẽ làm cô tổn thương hơn giống như chạm vào vết thương chưa kín miệng khi phụ nữ cảm thấy bị tổn thương cô sẽ mang vẻ trách anh nhưng nếu được quan tâm và thấu hiểu sự trách mắng sẽ không còn việc cố gắng giải thích lý do cô ấy không nên đau lòng càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn Thi thoẻ khi phụ nữ bị tổn thương, thậm chí cô ấy có thể minh mẫn, đồng ý rằng bản thân không nên đau lòng. Nhưng với cảm xúc bị tổn thương, cô không muốn nghe, anh khuyên nhủ gì hết. Tất cả những gì cô cần là sự thấu hiểu của anh. Tại sao đàn ông và phụ nữ lại mâu thuẫn? Harris hoàn toàn hiểu nhầm phản ứng khi bị tổn thương của Cathy. Anh nghĩ cô muốn anh phải bỏ hẳn TV. Cathy không đòi hỏi Harris phải bỏ TV. Cô chỉ muốn anh biết rằng điều đó làm cô ấy đau lòng như thế nào. Về bản năng, phụ nữ biết rằng nếu nỗi đau của họ được lắng nghe, họ có thể tin tưởng người bạn đời của mình sẽ thay đổi bất cứ điều gì anh ta có thể. Khi Kathy chia sẻ tổn thương của mình, cô chỉ cần được lắng nghe và khẳng định rằng anh sẽ không trở lại là Harris trước đây, nghiện TV và không tình cảm. Tất nhiên Harris được quyền xem TV, nhưng Cathy cũng được quyền không vui. Cô ấy có quyền được lắng nghe, thấu hiểu và bảo đảm. Harris không sai khi xem TV và Cathy cũng không sai khi buồn. Vì Harris không hiểu con sóng của Cathy, anh cho rằng phản ứng của cô là vô lý. Anh nghĩ mình phải dập tắt cảm xúc đó nếu muốn tiếp tục xem TV. Anh dễ nổi cáu và nghĩ rằng mình không thể cứ đáng yêu và thân mật mãi được. Harris cảm thấy mình phải khiến cô thấy sai để có được quyền xem tivi, sống cuộc sống của mình và là chính mình. Anh tranh cãi vì quyền được xem tivi trong khi Kathy chỉ cần được lắng nghe. Cô ấy tranh cãi vì quyền được tổn thương và được buồn. Những xung đột cần giải quyết nhờ hiểu biết Harris thật ngây thơ khi nghĩ rằng sự tức giận, phẫn nộ và cảm giác bất lực vì bị lãng quên của Kathy trong 12 năm sẽ ra đi chỉ sau 2 tuần được yêu thương. Cathy cũng ngây thơ như vậy khi nghĩ rằng Harris không thể duy trì mối quan tâm đối với cô và gia đình mà giãn ra để tập trung cho bản thân anh. Khi Harris bắt đầu sao nhãn, nó kéo độ con sóng của Cathy. Những tình cảm chưa được giải tỏa của cô bắt đầu xuất hiện. Cô không chỉ phản ứng với việc xem tivi của Harris tối hôm đó mà cả với những năm tháng, cô bị lãng quên. Họ bắt đầu quét théo sau 2 giờ cãi cọ, kéo theo đó là chiến tranh lạnh thông qua việc hiểu bản chất những gì đã xảy ra họ có thể giải quyết mâu thuẫn của mình và làm lành harris hiểu rằng khi anh ấy giãn ra đó là lúc cathy sắp xếp lại ngôi nhà cảm xúc của mình cô cần chia sẻ cảm xúc của mình mà không bị hiểu lầm việc nhận ra cô ấy đang đấu tranh để được lắng nghe đã khuyến khích harris vì anh cũng đang đấu tranh để được tự do anh hiểu rằng bằng cách ủng hộ nhu cầu được lắng nghe của cô Cô có thể ủng hộ nhu cầu được tự do của anh. Kathy hiểu rằng Harris không có ý rũ bỏ những tình cảm bị tổn thương của cô. Cô cũng hiểu rằng mặc dù anh ấy rãn ra nhưng sẽ trở lại và họ vẫn yêu thương nhau. Cô nhận thấy tình cảm tăng lên cũng khiến anh muốn giãn ra một chút. Cô biết rằng cảm giác bị tổn thương của mình khiến anh có cảm giác bị điều khiển. Anh cần cảm nhận được rằng cô không cố sai khiến anh. Đàn ông có thể làm gì khi anh ấy không thể lắng nghe? Harris nói Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể lắng nghe và cần chui vào kén? Thi thoảng tôi có lắng nghe nhưng rồi lại tức giận Tôi khẳng định rằng đó là điều bình thường Khi con sóng của cô ấy đổ xuống là lúc cô cần được chia sẻ nhiều nhất Thỉnh thoảng sợi dây của anh cũng giãn ra và anh cần khoảng cách Bởi vậy anh không thể treo cho cô những gì cô muốn Anh ấy đồng ý và nhấn mạnh, đúng, đúng thế, khi tôi muốn yên tĩnh thì cô ấy lại muốn trò chuyện. Khi đàn ông muốn yên lặng còn phụ nữ lại muốn trò chuyện, việc cố gắng lắng nghe của anh chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Sau một thời gian ngắn, anh sẽ đánh giá cô và bùng nổ tức giận, hoặc anh sẽ mệt mỏi và rối trí, còn cô thì càng buồn thèm hơn. Khi không thể lắng nghe chăm chú với sự quan tâm, thấu hiểu và tôn trọng, 3 gợi ý sau có thể giúp anh ba bước để động viên cô ấy khi anh cần yên tĩnh Một, Chấp nhận những hạn chế của bạn Điều đầu tiên bạn cần làm là chấp nhận rằng mình cần phải giãn ra và không có gì để trao đi Bất kể bạn muốn trở nên đáng yêu như thế nào, bạn cũng không thể lắng nghe chăm chú Vậy thì đừng cố gắng lắng nghe khi bạn không thể 2. Hiểu được nỗi đau của cô ấy Tiếp theo, bạn cần phải hiểu rằng cô ấy cần nhiều hơn những gì bạn có thể dành cho cô lúc này. Nỗi đau của cô ấy là hợp lý. Đừng cho là cô ấy sai chỉ vì muốn được yêu thương nhiều hơn. Cô ấy sẽ bị tổn thương hơn khi bị ruồng bỏ, đúng lúc cô ấy cần tình yêu của bạn. Bạn không sai khi cần khoảng không gian riêng, và cô ấy cũng không sai khi muốn gần gũi. Có thể bạn lo sợ rằng cô ấy sẽ không tha thứ cho bạn hay không tin tưởng nhưng cô ấy còn có thể tin tưởng và tha thứ hơn nếu bạn quan tâm và hiểu được sự tổn thương của cô ấy ba tránh tranh cãi và thể hiện sự đảm bảo nhờ hiểu những tổn thương của cô ấy bạn sẽ không trách cứ cô chỉ vì đau buồn mà hành xử như vậy mặc dù bạn không động viên như cô ấy muốn và cần bạn vẫn có thể tránh tranh cãi khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn hãy đảm bảo với cô ấy rằng bạn sẽ trở lại Và sau đó, bạn có thể dành cho cô ấy sự động viên mà cô ấy cần. Anh ấy có thể nói gì thay vì tranh cãi? Harris không sai khi có nhu cầu xem TV hoặc ở một mình, mà Kathy cũng không sai khi cảm thấy bị tổn thương như vậy. Thay vì tranh cãi vì quyền được xem TV, anh có thể nói với cô những điều như thế này. Anh hiểu em đang buồn, nhưng lúc này anh thật sự cần xem TV và thư giãn. Khi anh cảm thấy khá hơn, chúng ta có thể nói chuyện. Như vậy, anh có thời gian xem TV cũng như cơ hội để dịu xuống và chuẩn bị để lắng nghe sự tổn thương của bạn đời mà không khiến mọi chuyện lệch hướng. Cô có thể không thích phản ứng này, nhưng cô sẽ tôn trọng nó. Tất nhiên, cô muốn anh như chính anh trước đó. Nhưng nếu anh cần thời gian thì đó là nhu cầu hợp lý. Anh không thể trao những gì anh không có. Điều anh có thể làm là tránh làm cho sự việc rắc rối thêm. Giải pháp nằm trong sự tôn trọng nhu cầu của anh cũng như của cô. Anh nên dành thời gian riêng cho mình để sau đó trở lại dành cho cô những gì cô muốn. Khi đàn ông không thể lắng nghe cảm xúc tổn thương của phụ nữ vì anh ấy cần yên tĩnh, anh có thể nói, anh hiểu em cảm thấy tổn thương nhưng anh cũng cần thời gian để nghĩ về điều đó. Hãy dành một chút thời gian để thư giãn. Đối với đàn ông, bảo chữa cho mình theo cách từ chối lắng nghe tốt hơn là cố gắng giải thích. Cô có thể làm gì thay vì tranh cãi? Khi nghe những lời này, Cathy đáp Nếu anh ấy chui vào kén, còn tôi thì sao? Tôi cho anh ấy không gian, nhưng tôi được cái gì? Những gì Cathy có là điều tốt nhất người bạn đời của cô ấy có thể dành cho cô lúc đó. Nếu ngưng đòi hỏi, anh phải lắng nghe... Khi cô muốn nói chuyện, cô có thể tránh làm cho sự việc trở nên tồi tệ hơn, tránh được một cuộc tranh cãi lớn. Thứ hai là cô nhận được sự ủng hộ của anh khi anh trở lại, khi anh thực sự có khả năng ủng hộ cô. Nên nhớ rằng đôi lúc đàn ông cũng cần được kéo căng ra giống như sợi dây cao su. Khi anh bật trở lại, anh sẽ mang theo một tình yêu lớn hơn, nhờ đó anh có thể lắng nghe. Đây là thời điểm tốt nhất để trò chuyện. Chấp nhận nhu cầu của đàn ông để đi sâu vào nội tâm của anh ta không có nghĩa là loại bỏ nhu cầu trò chuyện của phụ nữ. Điều này chỉ có nghĩa là từ bỏ nhu cầu đòi hỏi anh ta phải lắng nghe bất kể khi nào phụ nữ muốn. Cathy học cách chấp nhận rằng đôi khi đàn ông không thể lắng nghe cô nói hoặc trò chuyện với cô. Cô cũng hiểu rằng khi khác anh lại có thể nghe cô nói. Việc đúng thời điểm vô cùng quan trọng. Không cần phải bỏ ý định trò chuyện, nhưng phụ nữ hãy tìm những thời điểm khác khi đàn ông có thể lắng nghe. Đàn ông giãn ra là thời điểm để phụ nữ nhận sự ủng hộ từ bạn bè. Nếu Cathy cảm thấy cần nói chuyện, nhưng Harris lại không thể lắng nghe, Kathy có thể chia sẻ với những người bạn của cô. Phụ nữ sẽ khiến đàn ông áp lực hơn nếu anh ta cảm thấy mình là nguồn yêu thương và ủng hộ duy nhất mà cô có. Khi con sóng đổ xuống và bạn đời của cô lại đang ở trong kén, điều cốt yếu là cô phải có những nguồn ủng hộ khác. Nếu không, cô không thể giúp mình thoát khỏi tình trạng yếu đuối và bực bội với đối phương. Tiền có thể gây ra rắc rối gì? Chris nói, tôi nhầm lẫn hoàn toàn. Khi kết hôn, chúng tôi rất nghèo. Cả hai chúng tôi đã làm việc rất vất vả mà chỉ có đủ tiền để chi tiêu. Thỉnh thoảng vợ tôi, Pam, lại than phiền cuộc sống của cô ấy vất vả như thế nào. Tôi có thể hiểu được điều đó, nhưng giờ chúng tôi đã giàu có. Cả hai chúng tôi đều là những người thành đạt trong công việc. Vậy thì sao cô ấy vẫn không hạnh phúc và vẫn hay phàn nan? Những phụ nữ khác có thể trao tặng bất cứ thứ gì nếu được như cô ấy. Nhưng tất cả những điều chúng tôi làm là cãi vã. Chúng tôi đã hạnh phúc khi nghèo khổ, còn bây giờ chúng tôi lại muốn ly dị. Chris đã không hiểu rằng phụ nữ giống như những con sóng. Khi anh cưới Pam, hết lần này đến lần khác, con sóng của cô ấy đã đổ xuống. Nhưng thời điểm đó anh có thể lắng nghe và thấu hiểu nỗi buồn của cô. Thật dễ dàng cho anh để hợp lý hóa những cảm xúc tiêu cực của cô bởi anh đã quen với những cảm xúc ấy. Từ cách nhìn nhận của anh, vợ anh có lý do đúng đắn cho nỗi phiền muộn của mình. Họ không có nhiều tiền. Tiền không thể đáp ứng được những nhu cầu về mặt tình cảm. Những người đến từ sao họa có xu hướng suy nghĩ rằng tiền là giải pháp cho mọi vấn đề. Khi Chris và Pam còn nghèo và khó khăn, anh có thể lắng nghe và thông cảm với nỗi đau của cô và quyết định kiếm nhiều tiền hơn. Vậy nên cô ấy không thể không hạnh phúc. Pam cảm thấy anh thực sự quan tâm đến cô. Nhưng khi cuộc sống của họ cải thiện về mặt tài chính, cô vẫn phiền muộn. Anh không thể hiểu tại sao cô vẫn không được hạnh phúc. Anh nghĩ rằng cô nên thấy vui vẻ vì họ đang rất giàu có. Do vậy, Pam cảm thấy rằng chồng cô không quan tâm đến cô. Chris không muốn nhận ra rằng tiền không thể tránh cho Pam khỏi phiền lòng. Khi con sóng của cô đổ xuống, họ cãi nhau bởi anh không thể hợp lý hóa nhu cầu phiền muộn của cô. Trớ trêu thay, càng giàu có, họ càng mâu thuẫn hơn. Khi họ nghèo, tiền là lý do chính dẫn đến phiền muộn của người vợ. Nhưng khi họ càng được bảo đảm về mặt tài chính, cô lại thấy thiếu thốn về mặt tình cảm. Quá trình tiến triển này là tự nhiên, bình thường và có thể dự đoán được. Đàn bà giàu có cần được phép buồn phiền nhiều hơn Tôi nhớ mình đã đọc lời trích dẫn này trong một bài báo. Đàn bà giàu có thể chỉ nhận được sự thông cảm từ một nhà tâm bệnh học giàu có. Khi đàn bà có nhiều tiền thì mọi người, đặc biệt là chồng của cô, không cho phép cô phiền muộn. Cô không được phép giống như một con sóng lên xuống theo thủy triều. Cô không được phép khám phá cảm xúc của mình hoặc đòi hỏi bất cứ một lĩnh vực nào trong cuộc sống. Người ta thường nghĩ phụ nữ có tiền đã được đáp ứng đầy đủ mọi lúc bởi cuộc sống của cô có thể sẽ tồi tệ hơn nhiều nếu không có sự dư thừa về tài chính. Sự dự đoán này không chỉ thiếu thực tế mà còn thiếu sự tôn trọng Không tính đến những vấn đề như sức khỏe địa vị xã hội đặc quyền đặc lợi hay hoàn cảnh Phụ nữ cần được phép phiền muộn và cho phép những con sóng của họ lên xuống theo quy luật Chris được khích lệ khi anh nhận ra mình có thể khiến vợ hạnh phúc Anh nhớ rằng anh đã coi trọng cảm xúc của vợ mình khi họ còn nghèo Anh có thể làm như thế khi họ giàu có Thay vì tuyệt vọng anh nhận ra mình đã tìm được cách ủng hộ vợ. Anh đã mắc sai lầm với suy nghĩ cho rằng tiền có thể mang lại cho cô niềm hạnh phúc trong khi chính sự quan tâm và sự thấu hiểu của anh dành cho cô mới là căn nguyên khiến cô mẽn nguyện. Cảm xúc rất quan trọng Nếu thỉnh thoảng phụ nữ đang trong lúc bất hạnh không nhận được sự ủng hộ thì sau này cô ấy có thể sẽ không bao giờ thật sự hạnh phúc. Để được hạnh phúc Cô ấy phải nhảy vào giếng, thả lỏng, hèn gắn và khiến cảm xúc của mình được trong lành. Đây là một quá trình rất tự nhiên và lành mạnh. Nếu ta cảm nhận được những cảm xúc tích cực của tình yêu, hạnh phúc, sự tin tưởng và lòng biết ơn, chúng ta đôi khi cũng cần cảm thấy giận dữ, buồn bã, sợ hãi, ăn năn. Khi phụ nữ nhảy vào giếng của mình, trầm xuống, là khi cô có thể hèn gắn những cảm xúc tiêu cực. Đàn ông cũng cần giải quyết những cảm xúc tiêu cực để sau đó họ hiểu được cảm xúc tích cực của mình. Khi đàn ông chui vào kén để sống với nội tâm của mình, đó là thời điểm trầm lặng của họ để giải quyết những cảm xúc tiêu cực. Trong chương 11, chúng ta sẽ khám phá phương pháp kẹt bỏ những cảm xúc tiêu cực có hiệu quả cho cả hai phái. Khi phụ nữ hưng phấn, cô ấy sẽ cảm thấy hài lòng với những gì mình có. Nhưng khi chán nản, cô nhận ra mình đang thiếu thốn điều gì. Khi cảm thấy lạc quen, cô có khả năng nhìn nhận và đáp lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nhưng khi suy sụp, tâm trạng của cô ấy trở nên bi quen và phản ứng dữ dội đối với những thất bại xảy đến với mình. Cũng giống như một cốc nước nửa đầy nửa vơi, khi phụ nữ yêu đời, cô ấy sẽ cảm thấy được sự đủ đầy của cuộc sống. Còn khi chén nạn, cô ấy sẽ chỉ cảm nhận được sự trống rỗng. Nếu không hiểu được rằng phụ nữ giống như những con sóng, Đàn ông không thể hiểu và ủng hộ vợ mình được. Họ hoang mang khi vật chất bề ngoài có vẻ đầy đủ hơn, nhưng lại có những rạn dạ nít trong mối quan hệ tình cảm. Hiểu được sự khác biệt này, đàn ông sẽ nắm được bí quyết để mang tình yêu thương đến cho người bạn đời của mình, tình yêu mà cô ấy xứng đáng được nhận khi cô cần nó nhất. Nếu có thể, Dân Hoàng nhận được sự đôi nết ủng hộ của các bạn.